2: Bonjour à tous et bienvenue sur CNews, mais également sur Europe 1 ce matin pour l'heure des pros. Amélie Oudéa castera a résumé ce que beaucoup de parents pensent de l'enseignement en France. L'enseignement dans le privé est de meilleure qualité que dans le public. Vous croyez que ça me fait plaisir de payer 7000 euros par an pour mes deux filles M'a dit ce week-end une femme d'une quarantaine d'années, divorcée. Pour qui la scolarité de ses enfants est un budget important le privé offre un environnement plus sûr. Il est aussi un état d'esprit. Les règlements intérieurs ne badinent pas avec certains comportements. Le crop top, le jogging ou les piercings sont parfois interdits. Le privé n'est pas la cour des miracles. Le privé est plus strict, plus surveillé, plus exigeant. En tout cas, il est perçu comme tel. Et puis, le rapport de force est en faveur de l'établissement. Si les parents ne sont pas contents, qu'ils partent. Si l'élève se conduit mal, il est viré. Croyez-moi, ça change beaucoup de choses. L'autorité du côté des professeurs, j'allais dire comme avant. Au fond, beaucoup de familles choisiraient le privé si elles pouvaient assurer financièrement. Évidemment, Amélie Oudea Castara a aggravé son cas avec l'établissement Stanislas, au lieu de la bourgeoisie catholique française, symbole d'une élite qui imagine ses enfants marcher dans les pas des parents. Mais sur le fond, je partage son constat. Sur la forme, c'est inaudible. Amélie Oudéa-Castera ne travaille pas chez Danone ou chez AXA. Elle est ministre. Et quand on est ministre, on ne peut pas tout dire. Surtout la vérité. Il est 9h. <rire> chana Lousteau.
3: Bonjour Pascal, bonjour à tous. L'œil du cyclone Bellal est arrivé ce matin à La Réunion. L'île est placée en alerte violette, le plus haut niveau d'alerte cyclonique. Toute la population, y compris les autorités et les services de secours, sont actuellement confinés. Selon Météo France, les vents pourraient dépasser les 250 km heure dans les hauteurs de l'île et des vagues de 15 mètres de haut sont attendues par endroit. Alors comment se sont préparés les habitants Écoutez le témoignage de Gilles ce matin.
6: Oui, on est, on est passé en
2: alerte violette depuis euh, aujourd'hui, donc même les secours peuvent plus se déplacer. Euh, là, on a, on a rentré tout ce qu'on pouvait rentrer pour ces calcetés, parce que là, il y a énormément de vent et de pluie. Et euh, pour l'instant, on voit les arbres qui tombent les, les uns après les autres sur les côtés.
3: Emmanuel Macron tiendra une grande conférence de presse demain soir. Il répondra aux questions des journalistes à partir de 20h15 et pendant au moins une heure et demie. C'est assez rare. La dernière fois qu'il a fait ça, c'était en 2019, après les Gilets jaunes. Selon Edwige Diaz, vice-présidente du Rassemblement national, c'est bien un signe que la Macronie est en crise. Écoutez, c'était ce matin dans la matinale de CNews. Son gouvernement sort très affaibli de la loi immigration au cours de laquelle, je le rappelle, 62 députés n'ont pas voté en faveur de cette loi immigration. 70% des Français considèrent qu'un remaniement ne réglera en aucun cas leurs problèmes et ils ont raison de penser cela. Donc Emmanuel Macron va essayer d'éteindre le feu mais là c'est pareil, je pense qu'il ne dupera personne montre trois otages en vie. On ne sait pas quand cette vidéo a été tournée, mais elle a été publiée hier soir. Le Hamas affirme que beaucoup d'otages ont probablement été tués récemment. Les autres sont en grand danger. L'organisation terroriste impute la pleine responsabilité de leur sort à Israël. Je rappelle que trente six personnes sont toujours retenues à Gaza depuis le 7 octobre dernier. Aux États-Unis, les primaires des républicains commencent aujourd'hui et c'est dans l'État de l'Iowa que les électeurs sont appelés à voter. Donald Trump est largement favori, mais l'ampleur de sa victoire est incertaine à cause du froid, du froid glacial. Il devrait faire moins 20 degrés au moment du vote, ce qui pourrait démotiver certains Trumpistes. Voilà pour l'essentiel de l'information. C'est à vous, Pascal.
2: Merci, Shanna. Quel plaisir d'avoir sur ce plateau Alexandra Blanc qui vient trop rarement, mais bon. C'est un cyclone. C'est un
7: plaisir partagé, mon cher Pascal. On parle de ce qui
2: se passe à La Réunion, bien sûr. Georges Fenech, <rire> Philippe Guibert, Joachim Lefloc, Imad et Gauthier Lebret sont avec nous. Et euh, par ordre d'entrée en scène, euh, voilà. Madame euh, Elisabeth euh, Lévy. Bon, on parlera tout à l'heure d'Amélie Oudéa castéra mais oui. je ne défends pas Amélie Oudéa castéra C'est ressemblait. Non, 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 je ne la défends pas. <rire> Parce que je, je dis qu'un ministre ne devrait pas dire ça. Je pense qu'elle parle, elle parle comme on parle dans le privé. Elle l'avait déjà dit d'ailleurs quand elle avait parlé de son salaire. Elle parle comme on parle dans le privé. Elle n'a pas compris peut-être qu'elle est ministre. Mais je dis simplement une chose. Elle a dit ce que un très grand nombre de parents savent. C'est-à-dire que le privé offre un, 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 comment dire, un cadre oui. qu'ils préfèrent. Mais... Mais et c'est ce que j'ai dit aussi, c'est parce que le rapport de force est en faveur du privé dans sympa. ces cas là. Les parents viennent pas faire le cirque comme dans le public. Pas... Et quand un élève et quand
0: un élève se tient mal, il est dehors. Elle semble pas se rendre compte qu'elle est en train de faire le bilan du propre gouvernement Mais milieu de Mais ah, je Vous vous À côté, vous avez à côté du
2: ministre je vous euh, ai écouté Samedi prédécesseur. Vous Prédécesseur, donc. Il n'était pas content. d'ailleurs Gabriel Attal. Oui. Je vous ai écouté samedi matin avec mais a... Philippe. Mais je n'étais pas là samedi matin,
0: c'était
8: Eliott, mais c'est pas grave. Mais je vous ai écouté. Euh, euh, mais le mais problème, problème c'est qu'elle a menti, la ministre. Bah, ça, vous n'en savez rien. Il bah, y a des informations <coughs> de libération Ah, les informations
2: de <coughs> libération, pour vous, c'est la euh, parole d'évangile. Ah, oui, parce ça que ça met <coughs> chez la. Ah, ben, ça non, met mais elle ah oui, c'est oui, les
8: C'est les paroles du de enfin, la police. Ils ont été
2: une enseignante. Mais c'est possible, d'ailleurs, on va attendre. Mais enfin, elle dit la vérité sur le public,
5: c'est déjà pas mal. Elle a l'air. C'est une ministre de l'éducation. Pardon, Philippe, c'est une d'éducation nationale, qui, dit une vérité, qui a l'air... Hein de savoir non. quel est l'état de l'éducation publique. Ce n'est pas juste le
9: public, on parle de littré dans le 6 e arrondissement de Paris, je pense que c'est mal pas le public que connaissent la bon. 99% des Français. De, il y a plusieurs bon, public, On en parlera euh... tout à l'heure.
2: On en parlera.
0: Mais euh... juste
9: parce que je pas terminé ma... cette phrase.
0: Mais peut-être je... qu'elle a menti, si elle a menti, c'est grave. Gabriel Attal ah. avait promis un prof, quand il était ministre de l'éducation nationale, okay, un prof ouais. devant chaque élève, oui. et on n'a parlé que de la baïa à la rentrée, donc il a réussi oui. à chasser oui. cette oui. vérité. Il n'y avait Pfff. pas un prof devant chaque élève, donc c'est son job de trouver des On en parlera
2: a Oudéa Castera a menti en disant que son fils ne serait resté que six mois, comme l'enquête, effectivement, euh, du journal que vous avez cité tout libération, à l'heure. Libération Voilà. C est, c est voilà. Donc, ça, effectivement, bah, des... Elle a répondu récemment... aux déclarations
0: de Libération, elle dit que c'est faux.
2: Bon, bah, à préciser aussi. Bah, écoutez, on verra. on verra. Bon, un mot, donc, euh, sur euh, la Réunion. L'œil du cyclone tropical Bélal mm -hmm. touche donc l'île française de la Réunion. Vous savez comment s'appelait l'île de la Réunion avant euh, la Révolution française L'île de France. Non, l'île de Bourbon. C'est pourquoi ah, île elle s'appelle eh oui, bah... l'île de, de la Réunion et Vous ne savez rien. Oh là, oui.
0: euh, je ne sais pas ça. Mais il le sait depuis un quart d'heure. Hein, vous savez,
5: il connaît par cœur. Mais apprenons en s'amusant.
2: Vous savez comment Proust appelait ces gens-là les savants de la veille ouais, c'est ça. Quelqu'un qui sait quelque chose depuis une heure et qui le dit à tout le monde, moi ah, je, je connais, suis un ça. savant de la veille. <rire> euh, c'est en 1793 que l'île de la Réunion, après une... Euh, une réunion des fédérés à Marseille, c'est appelé l'île de la Réunion. Oui, parce que les Bourbons, c'était... Vous saviez par exemple que Roland Garros était né à la Réunion ah, <rire> ah oui, d'ailleurs, l'aéroport, vous de, avez bien de, de la
7: potasse. Réunion. <rire> bah,
5: euh,
7: Roland Garros. La fichu qui pétait bon, bien faite. Est -ce vous quoi, avez bien <rire> protester ce <rire> <du> matin
5: non, hein, <rire>
2: faite. <rire> mais non, écoutez, apprends quelque chose avec le temps. Vous êtes un savon du matin. Un savant du matin. Bon. Alors, souvent ces derniers temps, Alexandra, on a annoncé... Euh, des... On a sûr annoncé parfois des drames qui n'ont pas forcément eu lieu. Mm -hmm. euh, C'était, de... j'ai remarqué ça depuis deux, je sais pas, deux, deux, trois ans. Bon, là, on est vraiment, ça va être l'œil du cyclone. Euh...
7: Alors déjà, d'une part, l'œil du cyclone est en train de passer. C'est pourquoi les conditions météo sont un petit peu plus calmes à La Réunion. Il faut savoir qu'on n'a pas eu un cyclone aussi fort à La Réunion depuis 1962. Il s'appelait Jenny en 1962. Donc c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'avoir des cyclones aussi puissants du côté de La Réunion. Il a pris sa force à Madagascar et est redescendu petit à petit. Donc sur La Réunion, on a relevé par exemple localement 170 km heure de vent du côté de Saint-Denis. Mais j'ai entendu 250, Alors, ça pourrait aller jusqu'à
0: 250
7: Saint-Denis n'est pas sur les hauteurs. Quand vous ouais. montez notamment à sainte Clotilde, comme on va le voir sur les images, là, les vents sont un petit peu plus forts et pourraient avoisiner les 200 km par heure. Surtout que là, l'œil du cyclone passe actuellement et c'est le mur du cyclone qui, généralement, est le plus fort et provoque les vents les plus tempétueux et des inondations avec une forte houle attendue. On attend localement des vagues de 10 à 15 mètres de haut. Donc vraiment, c'est Ces assez images impressionnant. Sont impressionnant Alors
2: Audrey, que vous suivez dans la matinale de romain Armes. Euh, depuis 7h euh, mmh. ce matin, je crois qu'Audrey est avec nous. Il y a 3h de décalage avec la réunion. Il est donc euh, 12h08 euh, à la réunion. Bonjour Audrey et bon merci d'être avec Bonjour. nous. Comment vous allez et De
1: rien. Comment allez-vous ben, Ça va, ça va bien. Oui. Le cyclone est passé, il y beaucoup, beaucoup de vent. Là, j'ai pu me mettre un peu dehors sur la terrasse, ça s'est calmé parce qu'on ben, est dans l'œil du cyclone. Enfin, l'œil du cyclone doit passer sur la réunion, donc là, c'est un peu plus calme. Mais ça a été vraiment très fort. Des arbres sont tombés euh, devant. Les arbres sont abattus devant. Le bananier est tombé. Le petit d'avocat du voisin est tombé. Enfin, là, vraiment Les murs, la, 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 la palissade entre le voisin et nous s'est effondrée. Ça, ça, ça a été très, très fort.
2: Il y, une, il y a une personne qui était décédée cette nuit, qui était un SDF, je crois. Et on ne sait pas si c'était dit à cause euh, de... Euh, soir après. Je... Voilà. Euh, Est-ce que, qu est -ce que vous pensez que, que le plus dur... Est-ce est que le plus dur, Audrey, est passé ou pas Est-ce que... Euh... Ça. on ne sait Alors, pas. Je ne
1: suis pas météorologue, je ne pense pas, mais je ne pense pas parce qu'on nous dit qu'il faut se préparer à ce que ça repasse. Là. Donc je pense qu'on était vraiment sur la première phase et là on va arriver sur la deuxième phase qui va d'être aussi forte. En fait, et les vents étaient vraiment, vraiment forts.
2: Bon, bah, faites attention à vous. Euh, évidemment, tout est barricadé chez vous, Audrey.
1: Oui, tout... ah, on a tout rentré, les chiens sont rentrés, tout est rentré, on a rentré les pots de fleurs. Mmh. Bon, ben bah, voilà, on a fait le maximum. Je pense qu'on a été averti suffisamment à l'avance aussi, donc on a pu tout prévoir comme il faut. Voilà, en espérant que tout le monde reste à l'abri.
2: Je peux vous demander, Audrey, depuis combien de temps vous êtes à la Réunion
1: Ça fait 10 ans. Mmh. Et on n'avait jamais, jamais <rire> connu ça, jamais.
2: Et, et pourquoi vous êtes installé à la Réunion
1: euh, bah, à la base pour professionnellement parlant, et puis après, bah, hors de question de partir de là.
2: <rire> et aujourd'hui, vous n'imaginez pas, euh, vous n'imagineriez pas revenir en métropole
1: Ah non, même s'il y avait des cyclones tous les ans, on ne ferait pas en métropole.
2: <rire> C'est vrai. <rire> <Okay>. <rire> Bah écoutez, euh, c'est vrai qu'on connaît La Réunion euh, lorsqu'on part, euh, je ne sais pas si les uns ou les autres sont mmh. allés à La Réunion. Euh, je sais que vous avez euh, une tendance à aimer les voyages, Exactement, cher Alexandra. C'est euh, régulièrement... très beau. Oui, c'est vrai que je n'ai pas eu cette chance d'aller à, à La Réunion. Si vous, bah, vous aimez les randonnées, c'est magnifique. Qu'est-ce que vous avez loin dit. de la boule, il a dit. <rire> ah, okay.
0: Et juste pour revenir sur le
7: cyclone, en fait, ce qui est très dangereux...
2: <rire> Restez avec nous, Audrey.
8: Restez avec, avec nous. Pas mal. Euh, bon, retenir, bon, oui. que, en fait, quand on
7: est à l'arrière de la queue du cyclone, c'est la plus ouais. dangereuse. Parce ouais. que vraiment, elle apporte les vents les plus forts. Donc on a tendance à bon. se dire, tiens, ça y est, c'est fini, c'est passé. Et il faut se méfier parce que c'est souvent après que c'est le plus, le plus violent.
2: Euh, Audrey, donc avec nous, je qu'on écoute Gabriel Attal sur euh, les moyens qui sont mis en œuvre. le Premier ministre de la République et de la France.
0: Alors, je pense que l'important, c'est de continuer, comme on l'a dit, à réitérer les messages de, de très grandes précautions pour euh, les habitants de la Réunion. Et évidemment, leur dire que la solidarité nationale sera au rendez-vous pour les compagnies euh, dans toutes les conséquences de cet épisode. D'ailleurs, il y aura probablement ensuite à, à regarder, pour, euh, y compris sur le plus long terme, euh, les mécanismes assurantiels et autres pour euh, des personnes, des, des collectivités qui seraient euh, très fortement touché et qui verrait des bâtiments euh, fortement dégradés. C'était le cyclone d'une génération, presque. Euh, en tout cas, euh, ce qu'ils disaient eux-mêmes, c'est que euh, ça fait à... peut-être plusieurs décennies qu'on n'a pas vu une telle
2: intensité en termes de, ouais, de vent et, euh, et c est, c est en termes de projection directe sur l'île. Cyclone d'une génération, mmh. euh, c'est aussi ça, faire de la politique. Euh, la manière dont il met en perspective euh, ce, ce cyclone et... Euh, Évidemment, on va rester avec Audrey. Je, ce que je vous propose, Audrey, c'est qu'on pourra euh, vous appeler vers 10h30 à la fin de l'émission, si vous en êtes d'accord. Oui Pour savoir. Oui Non, vous êtes... Euh... Vous oui. Avez oui, autre... oui, oui, pas dit... Non, non. Pourquoi vous, vous avez peut-être... <rire> de toute façon, vous n'allez pas sortir non, 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 par définition. Pas, moi, je suis en train de parler. Non, on va pas non mais je vous en prie. Mais j'avais l'impression qu'il faisait nuit derrière vous. Non, il ne fait pas nuit là, parce qu'il est midi. Mais il
1: fait sombre, en fait. Il fait très sombre. Hein, on euh... peut
2: voir euh, ouais. l'état. Euh, voilà oui, bien
1: sûr. Ah, oui, ouais. bien sûr. Attendez, regardez, là. je vais Alors. tourner. Je, je,
2: je dis souvent que Festime a, a révolutionné euh, nos métiers puisque l'esprit ouais. de la radio est, est arrivé vrai. à la télévision. Oui. Mais c'est absolument formidable ce qu'on fait aujourd'hui. Euh, J'imagine en plus, Audrey, que votre famille fait ce que je suis en train de faire en ce moment. C'est-à-dire, vous appelle et, et demande des nouvelles et peut-être s'inquiète. J'ai la
1: chance d'avoir maman avec moi. Oui, j'ai la chance d'avoir quand même maman avec moi. Mais c'est vrai qu'on donne des nouvelles régulièrement. On a été un peu touchés. Voilà, les arbres sont cassés. Hum. Bon, rien de grave, les poules sont toujours là, voilà.
2: Les poules sont toujours alors là j'ai vu le petit barbecue, les poules. Hein, parce que ça c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup à Paris, vous voyez, ça c'est...
1: Voilà, heureusement que ça va, il tient, il tient encore, celui-là il a tenu, bon. il a tenu.
2: Mais vous disiez que votre maman est venue avec vous dans ce voyage au, qui est au départ professionnel, vous avez entre guillemets fait venir
1: votre maman sur l'île de la Réunion bah, C'est pour le travail de mon mari qu'on est venu s'installer à la Réunion, et puis bah, pour savoir venir euh, tous les ans, Mais bah, finalement elle s'est... Un petit peu installée avec nous. Pas tout le temps, elle ne fait, elle fait que des étés, les étés en France et les étés ici.
2: Eh ben écoutez, merci, vraiment euh, merci. Puis ce que je vous propose, c'est qu'on se rappelle euh, en fin d'émission euh, pour voir si effectivement euh, oui, les choses ont, ont évolué. Puis c'est vrai, je le disais, c'est une manière aussi euh, de découvrir peut-être cette île pour certains qui avait été découverte par les Portugais, figurez-vous, en 1513. <rire> Euh, qui a été ensuite euh, découverte par les Anglais en 1613. Et puis elle est française à partir de 1649. Elle devient l'île Bourbon. Et elle connaît un grand développement d'ailleurs en tant que colonie française. Et puis en 1793, je l'ai dit, l'île Bourbon est rebaptisée île de la Réunion pendant la Révolution. Ce choix pourrait avoir été fait en hommage à la Réunion des fédérés de Marseille et des gardes nationaux parisiens qui a précédé l'insurrection du 10 août 1792. Et elle a donné aussi
10: un premier ministre à la France récemment. Raymond Bar,
2: oui, récemment. Parlais-tu récemment <rire> terminé en euh, 1976 c'était en 1976, Raymond Rayon Barre. Contemporaine, bien sûr. Vous
5: avez raison. C'était Lyon, Lyon qui avait donné. Comment Je croyais que c'était la ville de Lyon qui avait donné Raymond ah, Bar. Non, non, Barre non, du ça. maire de Lyon, mais il, il est, est né, né à La Réunion. C'est oui. vrai, il est né à, oui.
2: il né à La Réunion. Vous Avec Vergès, maître Vergès, par exemple. Bien sûr, qui n'a pas été Premier ministre. <rire> bon, mais... bon Alexandre, on est allés commencer. Bon, avec... Oui, ils étaient allés commencer. Euh... Ça va en ce moment? Vous êtes, vous êtes au. au ben T'inquiète, là? Vous avez, bien, bon... vous, vous, avez... vous avez passé un bon. On vous attend parce que vous avez passé un bon week-end. On vous attend sur le RPR. sur <rire> nous on vous a attendu sur le RPR mais vous n'êtes ah, pas venu oui, oui, oui. Euh, le, la conférence de presse d'Emmanuel Macron alors ça c'est la première fois à 20, 20h15 généralement les conférences de presse c'est l'après-midi pour le coup c'est plutôt
0: malin c'est pour capter la France qui travaille parce que la France qui travaille elle ne peut pas être devant la télé à 15h ou à 16h donc l'objectif c'est d'avoir les français qui rentrent du boulot et qui potentiellement puissent allumer la télévision pour euh, tomber sur le président ça va être
2: intéressant le score d'abord est-ce qu'on sait combien de temps ça va durer
0: alors oui il euh, y a parce le temps nous fait, euh... alors' que fait. Pareil. Autant on emporte le vent. Il y a le temps annoncé et il y a le temps réel. On annonce deux heures minimum. Quand le président dit deux heures minimum, ça va en durer quatre.
2: Peut-être peut trois. Non, on ne fait pas quatre heures de concert. Oh non. Non. Je Moi, je parie vous... sur
0: 4 Ne le sous-estimez pas. Non. Ne le sous le pas. temps ressenti, mais... <rire>
5: ce sera 4 Il va,
0: Il va tuer les
2: journalistes. Et les journalistes, généralement, ils Vous sont vous souvenez des, des durées des
0: grands de débats Les grands débats, ça a, dû, ça a duré des heures et des oui, heures. Oui, mais là, les... là c'est pas la même chose. Je pense qu'il faut, qu faut. La nuit des intellectuels. On se parlera mercredi matin.
2: Bon. est ce qu'on peut d'avoir. Alors, c'est 20h15. 20h15. Vous avez que 15 minutes d'émission demain. Oui, ça, je remercie de penser à mon emploi du temps. Mais euh, ce qui est important, c'est ça sera 20h15, 20h15. Hein, c'est pas Là, il n'y aura pas de... de,
0: de, de... s'il si, si a cinq minutes de retard, je ne suis pas responsable, Pascal. Bah si, justement. <rire> ah, bon.
2: euh, alors, euh, on peut peut-être écouter des grands moments de conférences de presse. Mmh. Je ne sais pas, tout le
0: monde en a en tête. Et juste quand même, parce que ça fait quand même plusieurs fois qu'il fait ça, le Premier ministre a juste un discours de politique générale la semaine prochaine. Ben ouais. C'est encore une bonne manière de lui couper l'herbe sous le pied et de montrer qui est le patron. Mais enfin, <rire> la Ve
8: République. Le, le patron, c'est le président de la
2: République. Que vous voilà, bah, okay, oublié. Est-ce et... que vous voulez que je vous dise depuis la nuit des temps, Jacques Chirac est parti pour ça. Mais oui. Vous connaissez un premier ministre qui a été même en période fois... de cohabitation, François Mitterrand avait un jour dit dans une conférence de presse célèbre. Il avait dit la France ne peut parler que d'une voix. Il y a Jacques Chirac qui était à côté. Boum, il lui a piqué le micro, il a rien dit. Je trouve intéressant de voilà. souligner qu'à chaque le fois, un Européen. Bien sûr. Je donc trouve intéressant de souligner qu'à chaque fois, que le
0: Premier ministre doit faire son discours de politique générale. Il y en a un par premier ministre. Il arrive à lui couper l'air. Il y a, même, pied un... Il y a, un a même un, un, un président qui... de la
10: République qui a dit que son Premier ministre était son premier collaborateur. Et c'est un collaborateur. Oh. Ah oui, qui
2: Nicolas Sarkozy. Euh, vous, alors avec des amis comme vous, des, <rire> de moi de mes amis. Bah les Sarkozy sont au gouvernement maintenant. Donc il est
0: dans l'opposition, Georges oui, maintenant.
7: Ah
2: oui, vous êtes tous des hommes libres. Bien sûr. Vous êtes libres tout seuls, surtout bientôt, ça, va, ça sera encore plus libre. Bon, écoutons euh, le président de la République. Et c'est ça le grand rendez-vous avec la nation, bon. visiblement. La
10: solitude seule... a de la grandeur, vous savez.
2: Alors, on va écouter, il y a 3-4, euh, il n'y en a pas 50 hein, des événements marquants euh, des conférences de presse. Euh, par exemple, euh, Emmanuel Macron a fait des, une conférence de presse, plusieurs... Après les Gilets jaunes, celle qui reste. On n'en retient de... rien.
0: C'est celle après la crise des Gilets jaunes. Mais il y a on pas dit... un
2: passage. Non, non il n'y a, a pas de passage. On se souvient de la très bonne pas... question de Laurence non, Ferrari. Voilà. Moi, je je me me la question de Rose. Effectivement, aussi. on se souvient plus de la qualité de la question de, de, de Laurence, Laurence que de la. Bon. Et c'est. Parfois le problème de, les les de la
5: conférence de la beaucoup et de bon là François bon Hollande, c'était aussi très. Moi, j'ai je... assisté à une, ouais. je ne referai pas les. C'est mortel. Les grandes conférences,
2: c'était De Gaulle ou Pompidou bon. Alors, on en a trois. Là, j'ai trois extraits à vous montrer. Je croyais qu'on n'était pas en crise. De Gaulle et Pompidou. on n'est pas en
0: crise Le président a dit que ce n'était pas une crise politique, alors que la dernière conférence de presse, c'était après la crise des Gilets jaunes. Tiens, ça voudrait dire qu'on est en crise. Il
2: parle autant chez Romain Des Arts, Alexandra
0: Oui,
7: mais il a un peu moins de temps de parole. Ah oui, parce que Romain, il C'est un peu plus cadré la matinale. C'est timé. Non mais, là, là, non mais là, c'est
0: insultant. Alexandre, c'est la, le... la première fois qu'on
2: me dit que je suis pas cadré. <rire> bon, écoutons euh, les trois séquences
8: historiques et notamment euh, pourquoi
2: voulez-vous qu'à 67 ans, et n'était pas au pouvoir. Que...
8: C'était juste avant d'arriver au pouvoir. De Gaulle.
5: Est-ce que, Est que j'ai jamais attenti, aux, rép... aux libertés publiques fondamentales Je les ai rétablies. Et il y a une seconde, attendez jamais.
2: Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur Bon, ça c'est euh, avant... C'est en mai 58, ça ouais. c'est... Juste avant de, juste de, de avant. devenir le dernier président bon, du Conseil. J'ai voulu quand même <rire> la passer, même si elle n'est pas... bon. La deuxième passage très célèbre, c'est Georges Pompidou ouais. qui citait le art oui. avec une émotion à la fin de la conférence. Euh, à l'occasion de l'affaire Gabriel Réliens. Exactement. Cette professeure... Ouais qui avait été condamné
10: à la prison ferme en appel pour avoir une relation sexuelle avec un de ses élèves âgés de 17 ans et qui s'était suicidé en prison.
2: Et c'est intéressant parce qu'à l'époque mmh. a changé, aujourd'hui un président de la République ne pourrait pas dire ce que de, va dire euh, Georges Pompidou. Il pourrait avoir du courage, il pourrait Il pourrait. Donc faire il ne pourrait pas, pas, pas le dire.
5: En tous <rire> les cas, toute la France a été émue par cette, <coughs> pardon, par cette histoire à l'époque, ça oui. c'est intéressant alors, Donner le fil, mourir d'aimer, etc. Oui, avec Annie hein, Girardot. <coughs> oui.
10: Et donc, c'est intéressant, effectivement. Une chanson euh, également une de, chanson de euh, Charles Aznavour. Mourir d'aimer, elle avait été relaxée, en première. Enfin, elle avait été condamnée avec du sursis en première instance. Le parquet s'était acharné, avait fait appel. Elle avait été condamnée, je crois, à un mois ferme. C'est là qu'elle s'est...
2: Écoutez Georges Pompidou.
10: C'était Georges Fenech. Monsieur Royer,
8: dernière question. Je vous
10: Jean-Michel Royer, Radio Monte-Carlo et l'actualité. Monsieur le Président, puisque vous avez permis qu'en en fin de parcours, on nous débordions un peu des questions fixées à l'origine, je voudrais vous faire sortir carrément de l'épure et vous interroger sur un fait divers. À Marseille, une femme, un professeur, 32 ans, est condamnée pour détournement de mineurs. Elle se suicide. Vous-même, qu'avez-vous pensé de ce fait divers qui pose, je crois, des problèmes de fond
11: Je ne dirai pas tout ce que j'ai pensé, d'ailleurs, sur, sur cette affaire. Ni même ce que j'ai fait. Quant à ce que j'ai re ressenti, comme beaucoup, eh bien, qui voudra. Moi, mon remords, ce fut la victime raisonnable au regard d'enfants perdus, celles qui ressemblent aux morts, qui sont morts pour être aimés. C'est de l'éluard. Merci, mesdames et messieurs.
2: Gabrielle que... Russie ne s'est pas suicidée en prison, me dit Olivier d'Artigol, elle s'est suicidée chez elle à Je Marseille. Pas, surtout
8: qu'il y aurait pu beaucoup de présidents de la République capables de citer Eloire avec cette qualité là. C'est l'auteur d'une anthologie de la poésie française, Pompidou. C'est un des est problèmes. Ça, euh, incroyable.
9: Agrégé de
2: lettres. Agrégé de lettres, normalien. Là, on a un ministre maintenant qui s'appelle Ces journées qui dit les principes fondamentaux. Donc, effectivement, on a, changé de, on a changé de monde. Mais le problème de la culture générale de ceux qui nous gouvernent est un problème. Beaucoup plus important que vous ne pensez. Mais, mais bien sûr, est mais on, pense problème, on est C'est un... même un problème <rire> euh, extrêmement important. Mais Il y a un vrai souci de ce point de vue-là.
8: Et vous savez que De Gaulle disait que la culture générale est l'école du commandement. La meilleure école mais du commandement. Je du suis d'accord
2: avec vous qu'enfin vous ralliez le général, que bon, vous je, avez je, je, tellement Il a
8: pas, pas besoin euh, de rallier le général. Il appartient à tout le monde, le général, pas oui. simplement à vous.
2: Bon. Et le dernier <rire> élément que je voulais vous faire écouter d'une conférence de presse qui a marqué, disons-le, c'est notre consoeur Roselyne Fèvre qui interroge le président Sarkozy sur sa situation maritale.
12: Ah oui. C'est vrai que tous les Français se posent cette question, même le monde entier. On voit l'Inde qui se pose des questions protocolaires. Je suis sûr que même vos ministres se posent cette question. Donc je vais vous poser cette question de fond. Est-ce que vous allez vous marier avec Carla Bruni et quand
6: Ce qui est extraordinaire, c'est que vous m'avez fait la gentillesse d'attendre la deuxième question. Et Roselyne Fèvre, le monde entier est suspendu à cette question extraordinaire. Non, c'est votre côté sentimental. Et, et après tout, je le suis aussi. Bon. Écoutez, comment vous répondre euh, Vous savez, président de la République, ça ne donne pas le droit au bonheur n'a pas le droit plus au bonheur qu'un autre, mais pas moins qu'un autre. Et avec Carla, nous avons décidé de ne pas mentir. Nous ne voulons rien instrumentaliser, mais nous ne voulions pas nous cacher. Je ne voulais pas qu'on prenne une photo de moi au petit matin, glauque. Je ne voulais pas qu'on prenne une photo de moi le soir. Et je ne voulais pas que sous le manteau, vous décriviez la même hypocrisie. Vous savez, en 2007, j'ai divorcé. Ce ne fut pas la période la plus heureuse de ma vie. J'ai vu quantité d'articles. Je me suis dit que certains qui écrivaient ces articles n'avaient jamais dû divorcer pour écrire de telles choses, comme que j'avais divorcé pour masquer les grèves sur les régimes spéciaux. Je ne l'aurais pas voulu. J'ai simplement eu honte pour eux d'être si éloignés des réalités de la vie. Parce que la vie d'un président... Sur ces questions essentielles qui sont celles de l'amour, c'est comme la vie de n'importe qui. Je vais vous faire une confidence. Je me lève le matin et je me couche le soir. Comme un certain nombre de millions de Français. Voilà. Et donc avec Carla, nous avons décidé d'assumer. Et puis vous l'avez compris, c'est du sérieux. Mais c'est pas le JDD qui fixera la date. J'ai répondu. C'est du sérieux et c'est pas le JDD qui fixera la date. Il y a des fortes chances que vous l'appreniez quand ça sera déjà fait. Monsieur le Président, c'est une réponse. C'est pas une menace.
2: Bon, euh, les prises passent, mais les journalistes restent. Manifestement, Mickaël Darmon était là, <rire> et on salue également Rosine Fèvre. Mais c'est prémonitoire ce qu'il dit. Parce qu'effectivement, euh, on pense à certains présidents de la République en scooter qui ont été... Euh... Pris en photo au petit matin. Non, alors, alors, aussi, il y aussi aussi une et, question en conférence de presse. Et, et il fait référence au, Léquier, pense, au, au Léquier. fameux Léquier. Il y a tout Sarkozy dans cet euh, exemple. Il y a la sincérité, l'authenticité et la forme de transparence. Alors on peut aimer, ne pas aimer. Il dit c'est du sérieux. 16 ans plus tard, il est toujours avec Carla Bruni. Donc a, a,
8: sa personnalité, effectivement, s'exprime à travers cette séquence. Mais c'est un et, moment... C'est un moment important, c'est un moment où le, mm. le président, la fonction publique, se confond avec la fonction privée.
2: Pardonnez-moi, on est en retard, il est 9h26. Je salue nos amis d'Europe 1 et Thomas Hill qui va pouvoir reprendre la parole à l'instant. Et nous, euh, mm. nous allons marquer une pause également et revenir avec euh, la deuxième partie de l'heure des pros. Vous voulez rester avec nous Vous êtes bien là Allez, je suis bien. Allez, vous n'avez rien je à, à faire. Vous. à tout de suite. <rire> 9h33 finalement, je vais, euh, je vais vous le laisser libre parce que vous, devez, vous êtes appelé à vaquer à mm -hmm. d'autres occupations et notamment à suivre... Euh, le
7: cyclone, le, le cyclone, cyclone Bilal.
2: Pourquoi il s'appelle Bilal d'ailleurs ah, On ne sait
7: pas, c'est en fait, ouais. par ordre alphabétique. On est à la lettre B là. Et c'est voilà, ouais. en fonction de qui l'a découvert, le, du pays ouais. qu'il a découvert, et c'est par ordre alphabétique en effet.
2: Bon, euh, merci euh, Alexandra. Et, et on va recevoir Jean-Marie Rouard académicien français, la maîtresse italienne. C'est très étonnant le livre euh, qu'il a écrit. On ne sait pas si c'est un, un roman ou si c'est. Euh, ça s'appuie sur des choses euh, vérifiées par des historiens. Mais euh, je lui poserai d'ailleurs la question, il y a une part de roman Et puis comme on a tous envie de rentrer à l'Académie française, on l'invite régulièrement parce qu'on euh, mmh. essaye, ouais, essaye comme ça d'avoir... C'est un objectif Ah bah c'est un, un objectif. Somaïa à la midi, le rappel des titres.
12: La réunion en alerte maximale, l'œil du cyclone Bellal a touché terre, le corps d'un sans domicile fixe a été retrouvé à proximité... De la gendarmerie de Saint-Gilles, il avait refusé d'être évacué vers un centre d'hébergement. Au total, 900 000 personnes sont confinées sur l'île et des rafales à 200 km heure ont d'ores et déjà été enregistrées. Fin des négociations entre la grande distribution et les PME agroalimentaires agro et au dire d'Edouard Michel Leclerc, elles ont porté leurs fruits, euh, puisque je cite des poches de baisse intéressantes ont été trouvées. L'inflation, elle devrait être ramenée à 2 ou 3%. Toutefois, les prix continueront à augmenter, mais bien moins qu'avant. Et puis, regain de tension en mer Rouge, les États-Unis reconnaissent avoir abattu un missile tiré depuis le Yémen. Aucun blessé ni dégât n'a été signalé. Je vous rappelle que depuis le début du conflit au Proche-Orient, les rebelles, outils soutenus et financés par l'Iran, ne cessent de multiplier les attaques pour déstabiliser la coalition internationale dans cette région.
5: J'ai eu l'instituteur qui, dans les rois de France, n'a vu que des tyrans au règne désastreux. Et celui qui faisait du vieil Anatole France un suppôt de Satan parce qu'il était sans Dieu.
9: J'ai fait les deux écoles ah ouais, pas des et j'ai tout oublié. Dit, ça... La nuit des Carmagnols, la fin des assemblées,
10: les
5: dieux de l'Acropole et les saints
2: baptisés.
5: J'étais des deux écoles
2: et ça n'a rien changé. Moi aussi j'ai fait les deux écoles, figurez-vous. Jean-Marie
11: Roar, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous Très bien. Est-ce que vous avez fait les deux écoles Moi, enfin, public je, ou privé Je dois dire, d'abord, est-ce que vous êtes allé à l'école pas. Ma l'école ma, ma, la plus importante pour moi, ça a été la lecture, parce que, comme je l'ai déjà dit, j'étais nul en classe. <rire> Et d'ailleurs, on voulait me diriger vers des filières artisanales. Bon, et on me trouvait inapte au télé. De... Il n'avait peut-être pas tort. Il n'avait peut-être pas tort. Et donc, je suis un miraculé de la culture générale. Bon, vous êtes un artisan. C'est grâce à la, à la lecture que j'ai pu réussir de faire de ma, de bon, vous êtes... ma passion une vie. Vous pas êtes répondu ar... à la
2: question. Oui, vous n'avez pas... pas répondu. Exactement, vous n'avez pas répondu à la question. C'est toujours le
11: pri... Vous savez, quand vous êtes nul, vous êtes forcément dans le privé, ah parce bon que, ben oui, parce que le public ne veut pas de vous. Moi, le public ne voulait pas de moi. Ah, ah
5: C'est l'école du diable, c'était l'école bon,
2: du
11: diable. Le... Le... Bon, vous n'êtes pas, euh,
2: pas allé à Stanislas,
5: Dieu. à Paris.
11: Euh, je suis... Si, je suis allé. Non, trois mois, j'étais viré. Vous avez été à Stanislas Oui, j'étais à Stanislas pendant oh, si. trois mois, parce que j'avais été viré d'un autre collège. Enfin bref, je ne veux pas vous raconter ma vie. Bah si, cas au cas contraire, ça nous passionne. Donc, ah ouais. bon. Mais c'est vrai. Alors je suis étonné, parce que maintenant, il me demande de venir pour quand ils organisent des, des fêtes du livre. Alors que vous avez été viré trois mois. C'est Sacha Guitry
2: qui a raconté ça. Il dit, l'avantage quand tu as été viré dans plein d'établissements, c'est que pour les fêtes de fin d'année, tu es invité plusieurs fois. Donc, je connais très bien ça. Bon, la maîtresse italienne, on en parlera tout à l'heure. J'ai l'impression que vous êtes là, vous nous racontez des
11: histoires encore. Elle a vraiment existé, cette comtesse Mignassi Non seulement elle a existé, mais elle a eu un rôle déterminant. Et un rôle... C'est là où je me rattrape sur mes mauvaises études, parce que je fais la pige aux historiens. Parce que les historiens se sont, un peu, se sont complètement désintéressés de cet aspect de l'île d'Elbe, qui est absorbé par les 100 jours. Parce que les 100 jours, c'est vrai que c'est extraordinaire. Cette épopée de la conquête de la France par un seul homme, c'est magnifique. Donc on n'a pas oublié l'île d'Elbe, et on a oublié que l'évasion de l'île d'Elbe par Napoléon, c'est un miracle extraordinaire et, et c'est là qu'est intervenue une femme très belle, euh, qui était la maîtresse du colonel Campbell. Le colonel Campbell, c'était le geôlier un peu de Napoléon à l'île d'Elbe, qui était un, un, un jeune colonel très beau garçon. Mais il a eu pour son malheur, il a, il a franchi le détroit, il est allé à Florence, et là il est tombé sur cette femme. Mm. Il a complètement abandonné l'île d'Elbe, et les conversations avec Napoléon... Et donc, il a oublié d'être là au moment où. Bon, en tout cas, moi, je n'avais jamais, jamais entendu, entendu parler
2: de cette, euh, de cette comtesse Mignassi, dont on pourra reparler évidemment tout à l'heure. Parce que pour le moment, on va revenir sur votre ami Oudéa Castera. J'ai rarement vu un début dans un ministère aussi réussi. <rire> bon, mais parce que vous êtes jeune. On va réécouter la séquence. Ce qui
0: est intéressant, c'est de voir également. terminer c'est a... les arguments sur l'âge. Le Premier ministre a de ans, je vous rappelle,
2: <rire>
5: ben Justement, on n'a bon. pas fini.
2: <rire> Euh, on va revoir la séquence. Ce qui est intéressant, c'est de voir le visage de Gabriel Attal. paraît il qu'il est furieux, qu'il a passé un savon
5: Ah, Je croyais qu'il ne fallait pas
0: décrypter les visages. On n'avait pas le droit de décrypter le visage de Gérald Darmanin la semaine dernière au commissariat ouais, avec non. Gabriel Attal. Ah, là, on a le droit de décrypter le visage de Gabriel Attal
2: Ah, ça change ah, Les bah, règles vont bah, changer. Mais parce que son visage est plus expressif que de l'été Gérald Darmanin ah, voilà. la semaine dernière, ah, pardonnez-moi. Vous n'aviez pas vos lunettes ce bon, jour-là. Vous voyez, vous voyez <rire> cette <rire> séquence. Il a passé un savon ou pas bah,
0: Honnêtement, on n'a pas besoin d'être un grand devin pour savoir mmh. que quand on critique le bilan mmh. de son prédécesseur à côté critique, du oui. prédécesseur... Elle critique il implicitement content, le bilan. Mais elle ne se rend pas bon. compte. Mais oui, bah on voilà. On l'a compris comme ça. Bon. Il manque des profs,
2: c'est de la faute de qui Bon, écoutons cette séquence et on en parle ensemble.
9: « Sur la scolarisation de vos enfants au lycée Stanislas qu'on a appris aujourd'hui, c'est un lycée qui condamne l'homophobie, qui condamne l'avortement dans ses enseignements, qui prône la non-mixité. Est-ce que, dans votre vision de l'enseignement, ça révèle quelque chose
13: ?»« Non, là, vous êtes totalement dans le procès d'intention. Je vais vous raconter euh, brièvement cette euh, histoire, celle de notre aîné, Vincent. Vincent qui a commencé, euh, comme sa maman, à l'école publique, à l'école littrée. Et puis la frustration de ses parents, mon mari et moi, qui avons vu des paquets d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacés. Et à un moment, on en a eu marre. Comme des centaines de milliers de familles qui, à un moment, ont fait un choix voilà, d'aller chercher une solution différente. On habitait euh, rue Stanislas. Scolariser nos enfants euh, à Stanislas était un choix de proximité. Et depuis, de manière continue, nous nous assurons euh, que nos enfants sont non seulement bien formés, avec de l'exigence dans la maîtrise des savoirs fondamentaux et qui sont heureux, qui sont épanouis, qui ont des amis, qui sont bien, qui se sentent en sécurité, en confiance. Et c'est le cas pour mes trois petits garçons, mes trois enfants qui sont là-bas. Alors je pense que, avant de stigmatiser les choix des parents d'élèves, il est important de rappeler que l'école, c'est celle de la République et que la République travaille avec tout le monde dès lors qu'on est au rendez-vous voilà, oui, de cette exigence et de cela-là.
2: Bon, c'est passionnant euh, C'est pas dit. pas dans le public. Mais non, mais...
8: <rire>
2: c'est ce, ce, Stanislas, ce que vous ne comprenez pas, c'est ce que je disais avec Philippe Guibert, euh, je vous ai écouté euh, samedi matin, les enfants de Philippe Guibert, ce pas les enfants de la famille Oudéa Castera. Ouais, on n'est pas Donc, de la même classe. Ce exactement. C'est-à-dire que l'exigence n'est pas la même pour certaines familles que pour d'autres. Euh, madame Oudéa Castera, elle a fait l'ENA. Son mari a fait polytechnique. T'es dans la grande bourgeoisie française. L'exigence pour les enfants n'est pas la même. Donc dans ces cas-là, tu mets tes enfants, effectivement, dans mais, les lycées oui. les plus euh, comment dire, performants. Mais on, on assume Ceux à que ce moment tu moment penses les plus performants. Pardonnez-moi de le dire comme Mais parce qu'elle ne peut pas le dire. Pas fallait, fallait, fallait fallait... dire. La vérité, c'est qu'elle ne mais peut pas elle dire, elle peut dire la, la dire. vérité. Mais en revanche, elle dit une chose qui est vraie, c'est que le privé, c'est plus performant. Alors avant de vous donner la parole, il y a beaucoup de...
8: C'est pas vrai, est Paris. Bah, Il y a, y a plusieurs publics, c'est ça la vérité. Si on veut aller jusqu'au oui. bout de la vérité, c'est qu'il y a plusieurs types d'écoles. Bah, évidemment, Henri IV, et que Les, les pas, écoles euh, publiques bien sûr. De, des beaux quartiers parisiens sont euh, mieux dotées et, et plus performantes que d'autres écoles publiques. Oui, et bien et bien donc c'est pour ça, je termine, que l'argument de Madame Oudéa Casquera, dans le quartier où elle habite, si elle habitait à Aubervilliers, je ne dirais évidemment pas la même chose, c'est que dans le quartier où elle habite, son argument est mensonger. — Mais moi, je suis étonné. Excusez-moi. D'abord, on a le droit de mettre ses enfants dans
5: une... — évidemment Stanislas, c'est une école catholique, vraiment catholique, contrairement à beaucoup d'écoles catholiques qui le sont assez euh, mollement, je dirais. Donc on a le droit de mettre ses enfants à l'école catholique pour...
2: Je, je sais ne sais oui. pas ce que c'est qu'être. Bah ça veut dire qu'il y a des, des catholiques. écoles catholiques. Non mais j'ai compris. Où oui. Vous voyez très bien les gens que... d'ailleurs ils ah. mettent dans le privé, non pas pour des mais raisons mais catholiques, mais ah, évidemment une école
5: verticale. Oui. Et moi au début quand j'ai entendu Mme odea Castéra, je me suis dit bah si elle veut faire entrer dans l'éducation nationale. Hmm. Cette verticalité et un jour vous avez dit un truc que j'ai trouvé très intéressant là-dessus une fois une fois <rire> voilà non vous avez dit dans le privé la grande différence c'est que les parents ne font pas la loi bah évidemment et le rapport de, dans, de force même dans est dans le différent le public Philippe même dans le bon public parisien aujourd'hui, il y a une baisse du niveau. Y a... bon, voilà. non, les... pas... non, mais ça,
2: le, le, le truc décisif dans le privé, c'est ça. C'est-à-dire que les parents disent à leur euh, gosse, attention, si tu te fais virer, ça va mal se passer. Donc le gosse, il n'est pas dans le privé comme il agit dans le public.
8: Non, vous avez raison. Bien Sur, sûr, le, le, le rapport le de force de est différent.
2: Et les... Je peux vous dire que dans le privé, euh, les parents, ça ne moufte pas. Mais, je pense oui. que le rapport est complètement inversé. Mais c'est, et tant mieux, juste, et tant juste, mieux. Juste une Mais oui, il y quelqu'un d'autre Quand vous
8: mettez votre, votre fille dans le lycée public, euh, de Jean-Baptiste, de Jean-Baptiste Le 6, dans le 16e, je peux vous assurer que vous n'avez pas du tout envie que vos enfants se fassent virer. Oui. Donc le rapport de force, il existe aussi, il est renversé ah, aussi. Oui. Dans bon. certaines écoles du public, et en particulier bon. à Paris, dans les Alors, Bancari.
2: je vais donner la parole à nos invités, mais il y a beaucoup de réactions. Nicolas Poincaré. Il se trouve que Nicolas ben Poincaré, oui. effectivement, ah oui. il habite dans ce quartier, moi je le croisais très souvent en rue du Cherche Midi, évidemment, et il a mis son fils lui aussi dans cette même école et euh, son témoignage est, est intéressant.
8: Mon enfant était dans le, la même école publique que, que, que le, le petit d'Amélie oudéa d'Éric l'école qu'elle a citée, l'école Littré. Il y a passé huit ans en, entre la maternelle et le primaire. Il n'y a jamais eu d'absence non remplacée pendant huit ans.
4: Vous n'avez jamais eu jamais, jamais dans cette école. J'étais surpris, plus tard,
8: qu non surpris qu que cette école soit. — Pointez du doigt comme oui, ça elle par la elle ministre. — Oui, parce l'a
4: cité, Elle a dit que c'était l'école d'Itré. Euh, et dans cette école, il y a eu un paquet d'heures. — bah, on... Moi, il
8: n'y a pas eu de paquet d'heures euh, d'absence avec mon fils.
4: — Et vous donc, vous témoignez exactement comme l'ancienne la, maîtresse de cet enfant qui oui. témoigne dans Libération et qui dit que c'est une petite école, euh, finalement... — de Privilégiée. — Voilà. Quartier plutôt privilégiée. Privilégié, c'est ce qu'elle dit. Euh, et elle dit qu'il n'y a jamais eu d'heures non remplacées. — À ma avez... connaissance, jamais, non. Vous et c'était à la même époque ça. que, le, que... mon fils C'est à la même génération du même âge, c'est tout le problème et donc Samy, j'entends parfaitement votre témoignage la difficulté avec la ministre c'est aussi la justification, c'est-à-dire que ce que vous vous avez vécu Samy, semble-t-il ça a été très largement exagéré en tout cas d'après le témoignage de cette professeure, cette ancienne maîtresse de son fils et d'après votre témoignage qui est quand même extrêmement intéressant, vous avez enquêté en quelque sorte Ah j'ai
8: mon hier.
2: Bon, autre très c'est Robert Ménard qui était ce matin sur une
8: antenne et qui s'est exprimé je vais vous dire quelque chose. Moi, je l'ai trouvé plutôt sympathique. Elles disent ce que tout le monde pense. Écoutez, j'ai vu, je lisais ça, je sais pas quel journal, hier, peu importe. Il y a un Français sur deux qui, s'ils le pouvaient, mettrait leurs enfants dans les écoles privées. Alors je veux dire, ça parle à tout le monde. Ils ne le font pas parce qu'ils n'ont pas l'argent. Attends, moi, je ne bon, vais pas la critiquer. Astane, euh, ma fille a été Astane, mes enfants, dans, les enfants d'Emmanuel dans le public et ma fille dans, 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 le, dans le privé. Honnêtement, je... Mais alors, tu as
4: ajouté, mais on va s'atteler à faire en sorte que... Non,
8: lui... mais je dis qu'elle était sympathique. Elle dit une grosse connerie quand même. Quand tu es ministre, elle a oublié deux minutes qu'elle était ministre. De elle va, elle va, je sais pas, D'après moi, elle ne va pas recommencer trois fois sur ce registre-là. Parce que tu ne peux pas... Là, elle tire une balle dans son propre camp.
2: C'est clair, voilà. c'est pour ça qu'elle n'aurait pas dû le dire. La ministre regrette d'avoir pu blesser certains enseignants, une déclaration à l'AFP de l'enseignement public et assure qu'elle sera toujours aux côtés de l'école publique et de ses professeurs. Le problème, c'est que quand tu as commencé comme ça, c'est très compliqué après de rattraper les choses. Alors Aurélien Rousseau, très élégant, ancien ministre, qui nous fait une prétérition. Je me suis fixé pour elle de ne jamais discuter les choix de scolarisation des enfants. Chacun a ses légitimes raisons. Disons juste que j'étais fier d'y enseigner et que même si je vois que tout n'est pas parfait, mes enfants vivent des expériences épatantes dans le public. Je suis pas certain que... C'est sympa Aurélien Rousseau, et... ancien ministre. C'est vraiment des gens... Ils sont formidables sur le... Il aurait pas fait le même truc pour Il faut qu'ils dé... qu
9: fassent leur petite...
2: Je ne dirais pas d'ailleurs oui, quoi, mais en tout cas. Il, il aurait aura pas fait le même truc pour
9: Papendia, qui a quand même mis oui. ses enfants à l'école alsacienne. Oui. Après, je suis pas certain qu'on prenne le problème par le bon angle en polarisant la discussion sur public-privé. Le, le, vrai problème, c'est que l'école de la République est aujourd'hui dans un état déliquescent et qu'on a une petite oligarchie qui s'en accommode tout à fait, puisqu'elle n'a, n'a pas besoin de redresser l'école de la République. Ses enfants sont protégés dans tous les cas. Ils voilà. vont, euh, ils, ils vont à Londres, ils vont dans du privé hors contrat, ou ils vont dans des établissements d'excellence, ils vont à Duruy, aux oiseaux, à La Fontaine, etc. Mais moi, je rêve, si vous voulez, du de...
2: pouvez pas dire c'est excellent. S'il se trouve que mes enfants ont à C'est simplement une très bonne institution. J'ai fait ma scolarité un an dans le privé. Maintenant, moi, je rêve l'excellence.
9: Vous ne pouvez pas vous très gentil.
5: Juste pour terminer rapidement,
9: moi, si vous voulez, je rêve d'une école de la République qui permet à tout le monde d'accéder à des savoirs émancipateurs. D'une école qui permet à Peggy, qui était fils d'une rampailleuse de chaises, de devenir Peggy. D'une école qui a permis à Camus de devenir Camus. Et ça, c'est de moins en moins possible. Et c'est les gens comme Jean-Marie Roy. Moi, je, je connais très
11: bien l'école Littré, parce que j'habitais à côté de l'école Littré, et mes parents ont failli, failli m'y mettre, mais je crois qu'ils n'ont pas voulu de moi, et donc je suis allé à Saint-François-Xavier. Je suis allé à Saint-François-Xavier, qui était du privé, où j'ai également été exclu. Mais je voulais vous dire une chose, pour revenir à les choses sérieuses. Littré,
2: c'est une toute petite rue, la rue Littré, c'est à gauche en Littré, descendant, et moi j'habitais à côté de... du
11: boulevard du Montparnasse. Oui. Mais je veux vous dire, il me semble qu'on est avec cette déclaration, c'est extraordinaire cette déclaration, elle est passionnante. Parce qu'elle pose un vrai problème de la façon la plus mauvaise qui soit, et elle se torpille elle-même. Parce que on ne peut pas, si on est ministre, prendre son cas personnel pour un cas général. On est quand même. Elle aurait dû. C'est invraisemblable de faire une déclaration <rire> pareille. D'ailleurs, moi, j'imagine la tête de, de, de Macron. Ils doivent être concernés. Quel est son, son crédit maintenant Elle est obligée de. Oui. Pardon, mais je crois qu'après, comme les déclarations de, rappelez-vous, il y a très très longtemps de Servan-Schreiber ou d'autres gaffes énormes, elle ne pourra pas rester. Mmh, bah, elle ne pourra pas rester. Exactement. Donc ah c'est bon. effrayant de se dire que des gens qui doivent quand même avoir une maîtrise élémentaire du langage puissent dire... Pardon de le dire comme ça, mais une connerie pareille. Mais parce qu'elle vient du privé. Mais non, mais... C'est une politique. Qu'est-ce que c'est que la politique Mais oui, Attal aussi du privé. vous n'avez pas du connerie
0: pour vous je
2: partage votre avis. Sur qu'elle ne pourra pas rester, je le partage. Elle va prendre un ministre délégué. Je partage qu'elle pourra pas rester. Mais en même temps, elle a dit la vérité. Mais oui, c'est quoi la la vérité. Non, alors, elle a dit la vérité sur le privé-public. En fait, elle... — elle, elle, elle a dit, plus exactement, elle a dit d'une manière implicite ce que tout le monde pense. Elle a mis ses enfants dans le privé, Mais parce
8: un autre cas. —
11: D'ailleurs, la, la est politique pas. de l'éducation nationale, c'est aberrant. Ce Il y avait un très oui, bon, qu Il y avait un très bon qu ministre dit. qui était Blanquer. Oui. Je vois pas pourquoi. On a changé Blanquer pour, oui. bon. pour un péché. Mais c'est même pas un péché véniel parce qu'il mmh. avait passé ses vacances à Ibiza. Vraiment. Et... Et vraiment, alors La que c'est un excellent ministre. Il a, il a fait un bon, Jérôme Gage, parce, parce que tout qu le y monde. A pas de cap pour l'école. Oui, je suis Jérôme bon, bon, Gage, parce, qu parce qu fait, que. À chaque fois. En fait,
2: enfin, ça réforme ce monde. Euh, alors, Manuel Bompard, d'accord, mais <rire> c'est vraiment le monde des Tartuffes, parce que moi, je les connais tous. Je sais parfois comment ils vivent. Sais, je ne dirais pas davantage, mais c'est vraiment faites ce que je dis faites pas ce que je fais. Parce qu'ils sont tous à mettre leurs. Euh, ces gens de gauche qui donnent des -so, leçons, ils sont tous, tous à oui. mettre leurs enfants. Pas tous. Quasiment tous. en même temps, Vous voulez qu'on me demande Tous
11: Non, tous.
2: Non, vous n'allez pas ça Amusez-vous que... à demander Pardon, mais... où étaient que... les élèves et ça, parce ouais. que en fait le problème de, de, de l'élite dans ce pays et j'en fais, fais partie. Bien partie, sûr, par définition, c'est que moi j'ai pas de soucis. Euh, si je veux un rendez-vous chez le médecin, oui, excusez oui, oui. que j'ai quelques amis parce que c'est comme ça, parce qu'on les a rencontrés sur les plateaux. Donc on appelle, on dit, on peut avoir un scanner.
8: Si un problème de sécurité, J'ai pas non plus de problème vrai. de
2: sécurité. Pourquoi Parce que euh, j'habite dans un arrondissement qui est protégé. Mais cette élite, et c'est la phrase de Thibault de Montbrial, tant qu'ils ne seront pas en bas de chez vous, tant qu'ils ne rentreront pas dans vos maisons, oui. l'élite ne bougera pas. Et mais vous avez raison, qu plus très très que Je le dis d'autant plus que j'en fais partie. Oui, mais mais c'est la vérité. c'est la, 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 la vérité. Et que c'est le manquement de l'élite depuis 40 ans, la trahison des clercs, comme dit l'autre. C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas de soucis. Oui, oui. Mais les Français, ils sont pas
8: comme eux, Il a en fait. Oui, en fait. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron l'autre jour, oui,
2: lorsqu'il a dit sur l'immigration euh, c'est facile pour les bobos qui viennent parler de la loi immigration. Oui, oui, oui. Eux, ils sont
8: pas confrontés oui, aux bon, difficultés.
5: On d'Emmanuel Macron vous, sur savez ce dit,
8: si vous, vous savez ce que dit. Euh, Il prennent le Conseil constitutionnel des. Oui, vous non, mais vous avez bien compris. Et c'est mm -hmm. une vraie frontière. Et ils n'ont
2: pas le courage de le dire. Je le dis, La déconnexion, elle saute aux yeux. Non, non, que mais vous, Et vos ces élites, élites. élites
11: ah, oui, mais... ces élites que vous dénoncez, ouais, mais... je suis désolé, mais elles sont en connivence ouais. avec le pouvoir public dans cette grande imposture qui est le taux de réussite au baccalauréat. Absolument. C'est là, c'est là la vous grande imposture. C'est mentir. Et c'est là où ça discrédite la politique parce que dire qu'il y a 95 d'élèves qui peuvent je avoir suis leur Élisabeth qui veut ça, parler ça, ça pourrit tout le système et après, euh, après euh, Georges je me mais
8: Guy lui avait, une, avait une bonne
5: raison. formule il disait tous ces gens vivent à l'abri de frontières culturelles invisibles donc qu qui pas disait besoin... ça Gilles Christophe Guilloui. Christophe Guilloui. Il ils n'ont pas France besoin califié. de véritables frontières. Maintenant, sur les gens de gauche et autres qui mettent leurs enfants dans le privé, ah. moi, je vais vous dire, je trouve quand même que des gens qui sacrifieraient <rire> leurs enfants à leur
2: idéologie, ce ne serait pas non plus terrible. Mais, et vous avez parfaitement ouais. raison. Euh, on l'écoute, Jérôme Gage, oui, et après, je vous donne mais la raison, parole, parce que, que Jérôme Gage, évidemment, ben, ses enfants... C'est magnifique. Ouais, mais bien sûr, ses enfants étaient dans le privé, c'est ça la vérité. Non, non. Son enfant...
9: Je crois que c'est le terme de frustration, frustration qui a ouais. été euh, utilisé euh, et qui euh, est proprement lunaire parce qu'il illustre le décalage gigantesque euh, dans le rapport euh, à l'éducation nationale. C'est aussi une forme de séparatisme social qui est aussi euh, consacré. J'ai les moyens de pouvoir mettre mes enfants dans l'enseignement euh, privé euh, et je me résigne à la pauvreté organisée. Vous avez priorité.
5: mis vous-même vos enfants dans le privé
9: Moi, mon, mon, mon fils est dans le, passe son bac dans le lycée public cette année. Voilà. Et il n'était pas dans le
5: privé euh, plus jeune
9: Il est passé un petit peu dans le privé plus Je, jeune.
5: Vous aussi, vous êtes. expérimenté. Oui, vous avez pour différentes raisons. Voilà,
2: ouais. Il est passé un peu, en fait. C'est pas il est passé un peu. Ouais. C'est pour ça que tous ces gens, moi, me fatiguent. Non, mais, mais il, y a, il y a des cas particuliers euh, enfants dans le privé. Il n'a pas le droit de parler, Georges Bien sûr que <rire> La difficulté...
10: C'est que, et vous avez souligné le regard de Gabriel Attal lorsqu'elle s'exprime, c'est qu'elle est en train de faire un réquisitoire de l'échec de l'état de délabrement de l'école de la République en présence de son prédécesseur. Oui. Et n'oublions pas que quand même, Emmanuel Macron est au pouvoir depuis 2017. Oui. Donc, si vous voulez, ça paraît extrêmement, euh, un, je veux dire, un, un, invraisemblable, invraisemblable mm. qu'un ministre qui vient d'être nommé Ouais. Fasse le réquisitoire de ceux qui l'ont précédé ouais. dans ce même gouvernement et les précédents. Bah, C'est pour ça, ça que sa position pensées. va
2: devenir intenable. Bon, on va marquer une pause mmh. peut-être, mais le chronomètre n'est pas en place pour tout vous dire. Euh, euh, Emmanuel, Macron, Emmanuel Macron et Gabriel Attal n'ont pas ce problème. n'ont pas ce problème. Pour scolariser leurs enfants. Ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. – Et alors ?– enfin, on oui, ça, ça c'est -ce tout. Vous voulez... bah, ça ne veut rien dire. – Ils de en pose. auront peut-être. – c'est possible, tout est possible. Mais c'était simplement pour souligner euh, mm -hmm. cela, euh, oui. la maîtresse italienne. Oui, non, mais ça ne va pas personnaliser. Donc... – Oui, bah, bah, la maîtresse italienne. Mm -hmm. <rire> Georges, vous avez écouté Georges, vous savez qu'il est remonté à hein, M. Oui. Rouard. Enfin, Jean qui... celui... en... – Pas contre Jean-Marie. –
11: Non, contre Napoléon
2: non, bah contre ah, Napoléon, Bon, euh, on a terminé avec euh, peut-être Amélie oudéa Castéra. Je pense que nous, on n'a pas écouté M. Bompard, donc on l'écoutera tout à l'heure. Et puis, on reviendra euh, sur M. Séjourné. Alors, M. Séjourné qui fait une faute de français par phrase. Jean-Marie Rouard, vous quête de l'Académie française. Est-ce qu'un ministre peut, peut ne pas maîtriser la langue française Voilà une bonne question.
11: Écoutez, moi, je ne veux pas faire de,
2: de A À tout de suite, après la pause. Après la pause. <rire> <rire> Je n'avais pas vu cette déclaration de Prisca Tevenou. Je ne sais pas si elle a menti. La porte-parole, elle a dit ça, Madame Oudéa Castéra. Elle a dit ça, Madame Tevenou, en parlant de d'Oudéa Castéra. Je ne sais pas si elle a menti. Donc, euh,
8: on est bien avec un porte-parole. Ah bah, porte ah bah, oui. Elle enfin, la je, défend.
2: Je, je transmets oui. <rire> trans trans ça à Marine Lançon parce qu'on va pouvoir peut-être écouter euh, ce, ce, ce passage. Euh, C'est-à-dire que s'il si est révélé Somalia... qu'elle a menti de manière définitive, elle n'a pas envie de prendre. Euh, C'est ce que dit l'enseignante. Hein. Oui. Oui, bon, oui, bon. On, 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 on en a parlé. Allez, allez, ouais. allez, on avance là parce qu'on tourne en rond. Ça, ça à la midi.
12: Alain Delon est toujours très cohérent. Ce sont les mots de son avocat dans les colonnes du Parisien ce matin. Christophe Ayella se dit opposé à la mise sous tutelle de la star. Il ajoute que l'acteur est contre tout ce tapage médiatique et déplore que ses enfants se déchirent. L'avocat a terminé son interview en plaidant pour l'apaisement familial. L'ONU veut réunir 4,2 milliards de dollars pour les Ukrainiens en 2024, une enveloppe destinée à l'aide humanitaire et aux millions de réfugiés qui ont fui le pays depuis l'invasion russe il y a bientôt deux ans. Et puis, ouverture des primaires républicaines dans l'Iowa. Comme tous les quatre ans, cet État du Midwest sera le premier à départager les candidats à l'investiture républicaine dans la course à la Maison Blanche. Si Donald Trump caracole en tête des sondages, les jeux restent ouverts pour la deuxième place entre Nikki Haley et Ron DeSantiste. Reste maintenant à savoir si les électeurs se déplaceront malgré le froid glacial qui s'abat dans la région.
2: Manuel Bompard s'est exprimé sur ce sujet, écoutons-le. Elle doit plus que s'expliquer. Écoutez, elle a commencé par le
0: mépris à l'égard des enseignants, à l'égard de, de, des personnels de l'éducation nationale et finalement on se rend compte que c'était davantage que du mépris, c'était un mensonge et je pense que c'est un mensonge qui la disqualifie pour continuer à occuper cette, cette cette fonction. Vous demandez sa démission Mais écoutez, on ne peut pas accepter, je sais pas, j'ai l'impression que ça vous
8: surprend, mais vous trouvez normal désormais que les ministres, ceux qui nous gouvernent, ceux dont on attend qu'ils aient quand même une crédibilité quand ils prennent la parole, vous trouvez
0: ça
2: normal qu'ils puissent
8: mentir comme ça sur une situation personnelle
2: elle a manqué oui, mais arrêtons avec le mépris. Elle n'a pas méprisé l'école publique en disant ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est
8: dic
2: le dictionnaire, bien. pas le dictionnaire le, 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 des bien. ressentis, le livre le de Joly Basile Voilà, le, le... tout le monde le, le pense, le... pense qu'il est méprisé, ah, etc. Ah, ça va. Il n'y a pas de mépris. Elle a l'école publique. Il n'y a pas de mépris. Elle a dit la vérité
9: au niveau national sur les heures non pourvues, avec 15 millions d'heures perdues par Mais elle a menti sur cette situation Oui, mais il n'y a pas de mépris. C'est-à-dire que tout le monde se sent aujourd'hui
8: méprisé, offensé. Ah, dit ça, le... ça c'est le discours des syndicats. Dis assez... la des enseignants du pays. C'est la dictature
2: euh... des offensés. Oui, mais c est, c est, oui, tout le, le, le
5: monde est mal. Hein.
8: Enfin, enfin, il, y a est il y a quand même oui. une ambiguïté dans ce cas. Tout le dit. monde que... se sent offensé et joue le... ou surjoue l'offense. elle ont comme
0: ministre de l'Éducation nationale si elle pouvait éviter de se fâcher avec tout un corps professoral qui va mener des grèves maintenant qui appelle à la grève contre elle bon. au bout
2: de deux jours. Écoutez, moi, je salue Jérôme Deverdière qui a résumé la situation vous concernant vous et qui a dit. Jérôme de Verdier, ce petit scarabée de plus en plus insolent. Il va falloir le tancer. Voilà. Bon bah Allez-y. Je suis sûr
5: qu'il vient de l'inventer. Hein ah non, non, il l'a dit. C'est un
0: humoriste.
2: Jérôme de Verdier. Ouais, vous êtes de, de, de talent. De talent. Bon, un mot sur François-Xavier Bellamy, parce que ça, ça nous concerne. Vous, euh, l'ancien du RPR, si oui. j'ose dire. Euh, voilà ce qu'il a dit sur Emmanuel Macron.
11: Le président de la République semble mettre toute son énergie à démolir, à démolir le Parti Socialiste, démolir maintenant les, les Républicains. Ça marche moi, je me... Le Parti Socialiste est démoli, LR est
9: démoli Ça marche peut-être, mais moi je ne me suis pas engagé en politique pour démolir. Moi mmh. je me suis engagé pour construire et pour reconstruire. Au fond, ce que nous voyons, c'est que ce que cherche à faire Emmanuel Macron, c'est à ouvrir la voie au Rassemblement National.
2: Bon, et en parallèle, le chef des députés Olivier Marleix est revenu hier dans un entretien accordé au Figaro sur la composition du nouveau gouvernement. Il a parlé évidemment de Rachida Dati. Rachida Dati, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire vendent leur homme par opportunisme personnel. Le génisme de Gabriel Attal s'est ramasqué l'obsolescence du macronisme. Et Rachida Dati hier a donné une longue interview aux Parisiens. Elle dit des... « J'ai donné ma démission du Conseil national des Républicains, ce qui est normal » pas des Républicains. On peut m'exclure d'un parti, on ne peut pas m'exclure de mes valeurs. Mes valeurs sont républicaines. J'ai d'ailleurs reçu énormément de messages de soutien, y compris au sein des Républicains. Je n'ai jamais trahi mes convictions, y compris au sein des LR, où je n'ai jamais hésité à exprimer mes désaccords. Le président de la République a été très clair au Conseil des ministres. Il ne nous demande pas des comptes sur notre parcours ni sur nos origines, mais des résultats pour la France et les Français. Voilà. On a le temps de dire un mot sur elle ou non bah, Bien sûr Non parce que Moi, ce sûr, qui m'a frappé
5: elle. à la limite... Rachida Dati serait arrivée en cassant la table en disant « je vais rompre » avec le, le parfum wokiste de ma... Prédé de, de ma, Je sais pas comment on dit prédécesseur au féminin de euh, Madame Abdul Malak. Elle aurait dit « Moi, euh, j'en ai marre du gauchisme culturel. Ça suffit. La culture n'est pas la propriété de la gauche. aurait été très bien. Mais qu'est-ce qu'elle fait Elle nous fait un discours où elle donne des gages à la bobocratie. Et que je te rappelle que je suis ah, que une femme géri, de la diversité. Et que l'audiovisuel public c'est merveilleux. Enfin bref. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucune rupture avec Rémin Malak Donc vraiment, là c'est... On verra.
8: Parler de diversité, c'est bon. Si vous étiez ministre de la ah,
5: Culture, vous feriez quoi d'ailleurs ramener avec la diversité. S'il sur...
11: si, voilà. si vous plaît. Ministre si vous, de vous, a... oui, vous feriez quoi Moi, il y a une chose que je trouve très importante. C'est d'une part, euh, comme je l'ai dit, puisque j'en ai bénéficié, c'est la lecture, c'est la lecture de la littérature. C'est la littérature, les grands auteurs. Et, et c'est un autre aspect très important pour moi, c'est l'artisanat. Je trouve que dans le domaine de l'artisanat, la France a été extraordinaire, on peut dire, au XVIIIe siècle. Mais ce n'est pas la culture. Hein. C'est quoi C'est l'artisanat, l'artisanat d'art, c'est extraordinaire, c'est vraiment ah oui, euh, oui, oui, très oui. important. Donc, mais, mais ça, ça très marche plutôt bien, ça. C'est vraiment
2: une insertion. Ça marche bien, ça, hein, l'artisanat d'art. Hein, euh... Ça marche très très bien. Personne ne le LVMH, ah
11: si, LV... LV... Ah, LVMH, LVMH fait je ça je très bien. bien. LVMH et l'intelligence de la main, la main aussi, il y, y a eu un certain nombre de choses, mais qui sont privées. Mais du point de vue de l'État, on ne développe pas du tout... Le, euh, Emmanuel Macron a fait un, un pas important vers, en effet, euh, l'enseignement professionnel. Mm. Mais donc, moi, je crois ce qui est le plus important, ce qui est, à mon avis, une très grande injustice, mm. c'est de se dire qu'on ne lit plus en classe, Chateaubriand, on n'apprend plus, on ne le... On est, et on est dans une
2: société. Jean-Marie, on n'en est même plaît... plus à dire Chateaubriand. Si.
11: Ils, mais... ils écrivent comment leur nom, ils font deux fautes d'orthographe. voulez-vous Si voilà. vous me permettez, je veux dire un mot, un mot. <rire> Il y a un écrivain, un écrivain. Chateaubriand. Curtius, qui, qui est remarquable. Oui. Qui Curtius. Ernst Robert Oui, je vous le recommande. Il a écrit en 1935 un livre sur la France, un éloge de la France. Il a dit la France repose sur trois piliers. Oui. L'État. Le catholicisme et la littérature. La littérature, c'était le lien entre tous les Français. Au certificat d'études, les gens qui passaient leur certificat d'études avaient une plus vaste culture générale que ceux qui passent leur bac. Oui, j'entends oui, bien. Mais, non mais ils savaient qui était Victor Hugo, J'entends bien. qui était Chateaubriand.
2: Cet écrivain, vous le connaissiez Elisabeth Non, Milly
5: justement,
9: j'étais
2: en
5: train de regarder, je suis désolé. C'est
9: ce qui a la comme Patrie littéraire, crode ouais. le cite souvent. Bon, euh,
2: bon Je vais je faire euh, la parenthèse, bien. mais vous, euh, pour revenir non pas sur la culture, mais sur euh, ce que vous appelez la trahison de Madame Dati, et les LR ne sont pas tous sur votre position euh.
10: Non, mais moi, je ne partage pas euh, totalement, en tout cas, l'inquiétude de, de Xavier Bellamy. Mmh. Bellamy. Je pense qu'on ne détruit pas des idéologies. Je pense que la droite, coliste, elle existe, elle existera longtemps. Je pense que la gauche, à laquelle aussi appartient euh, Philippe Guibert, celle que mmh. nous avons toujours respectée dans l'opposition comme dans la majorité, mmh. est combattue, ah, elle si, existe toujours. Il y a existe il existe votre ami Glucksmann, là. Alors, je vous annonce, On a un vous problème plus. simplement. Mmh. Ce pas un petit problème d'incarnation. Mais le jour où on aura une incarnation de ce mmh. courant de gauche, de ce courant de droite, il ne faut pas s'inquiéter de n'avoir comme
8: alternative que des extrémistes. Ce n'est pas vrai. Ouais, tu as raison, bon. Georges, sur le, le fait qu'il n'y a plus de leader, de grands leaders voilà. capables d'incarner Mais si vous avez appelé, Je vous annonce que tout ben
2: l'espace médiatique est <rire> en marche je, je pour toi. Raphaël Glucksmann. Il, il va faire un bon France soir. France Inter
8: Libération, vous savez le pourquoi service public, Et vous savez pourquoi vive
11: Glucksmann Et vous savez pourquoi Tout le monde va être à quatre pattes contre Glucksmann. C'est le pour. pour. Ça va Et être formidable. Il, va en plus, en il a un bon il... Score, hein. il va faire un bon score, je suis persuadé qu'il va faire un score.
2: possible bah, Il a quelques relais dedans. Ah bon, J'ai vu une émission samedi soir ouais. où euh, vraiment il y avait un plateau c'était sidérant. Euh, à... ouais,
8: pourquoi tout le monde pousse Glucksmann dans ce milieu-là Parce qu'ils ont envie que Glucksmann fasse un bon score et que la liste de Mélenchon soit écrasée. C'est ouais, ça oui. la réalité. Ouais, ouais. La liste Donc de ils veulent oui. que Mélenchon, parce que Quoi que vous disiez, le milieu audiovisuel, culturel de gauche n'a quand même pas apprécié les prises de position de Mélenchon mmh. depuis le 7 octobre mmh. et à juste titre. Et donc, euh, l'idée c'est bah, que, euh, que le bah, PS et les écologistes prennent leur revanche par rapport à Mélenchon. Pas Olivier est... Faure L'idée fort, votre ami du PS bah C'est lui qui pousse Glucksmann, hein, je le signale. Hein. Ah bon C'était son candidat. Euh, hein. oui. Donc,
5: tactiquement, Donc... nous devons tous voter Glucksmann pour faire bon, la... C'est l'idée <rire> euh, qui circule. Juste... Avançons, avançons, avançons. Juste
8: cercule.
0: un mot sur Rachida Dati. Pour oui. qui, les, les filles Il faut savoir qu'il y a eu une visioconférence le jour où elle est devenue ministre de la Culture, juste avant sa nomination, avec les maires LR parisiens. Ils l'ont tous assuré de son soutien. Mais ce sont pas eux soutien.
10: qui la désignent. Oui, bah, bonne chance pour partir contre Rachida Dati à la prochaine municipale parisienne. On va parler de Gabriel Attal. On verra de —
2: Bienvenue. — On va parler de Gabriel Attal dans une seconde. Euh, simplement un petit mot avec Monsieur Séjourné, parce que M. Séjourné, ça fait parler, puisque effectivement, on découvre euh, M. Séjourné qui a un problème avec la grammaire française, le vocabulaire français et le français tout court, puisqu'il fait une faute de français par phrase. Donc euh, je vous propose de l'écouter. Et vous allez me dire, Jean-Marie Roy, si on peut être un ministre, euh, peut parler comme ça. Bah, — Visiblement, C'est oui.
9: pas du Châteaubriand.
11: — Donc en dépit des multiplications, des crises, l'Ukraine est et restera la priorité de la France. C'est un message important que nous vous délivrons. C'est en Ukraine que se joue aujourd'hui la défense des principes fondamentaux du droit international, des valeurs de l'Europe, mais aussi des intérêts de la sécurité également des Français. Bientôt et depuis maintenant deux ans, la Russie persiste dans sa guerre d'agression. Cette guerre d'agression a de lourds impacts au-delà de, de l'Europe. Nous en voyons d'ailleurs les conséquences un peu partout dans le monde, Monsieur le ministre, notamment pour les pays les plus pauvres, qu'il s'agisse de l'augmentation des prix de l'énergie ou encore l'aggravation de la question de la sécurité alimentaire.
2: Bon, évidemment, alors, sa langue a peut-être fourché, mais il nous a dit également dans le week-end ce qu'ont besoin les Ukrainiens, mais au-delà de ça. Au qu'ont besoin pense, les Ukrainiens. Qu'ont besoin les Ukrainiens, oui, bon, Au-delà de ça. On est passé du général de Gaulle, une maîtrise totale, écrivain, Georges Pompidou, anthologie de la poésie... Mitterrand. Mitterrand, etc. La faiblesse de l'expression des politiques, est-ce qu'elle révèle quelque chose de notre société
11: Mais oui, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'absence culturelle, les références culturelles. Autrefois, euh, les, les, les hommes politiques, à l'exemple de, de Blum, d'Edouard de, Herriot étaient vraiment... Ils avaient pas seulement fait de bonnes études. Pas de, je crois pas que ce soit... Il est, on avait besoin d'être normalien pour être cultivé. Mais ce que je pense, c'est qu'il y avait les valeurs de culture. Et ça se voyait dans toute la société. Toute la société était imprégnée par ses références. Et d'ailleurs, on le voit bien. Regardez les discussions, la faiblesse des discussions. Où qu'on soit. Autrefois, il y avait de vraies discussions. La... la, 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 la la France, c'était la conversation, et Marc Fumaroli a écrit des livres là-dessus, c'était important. Cette conversation, c'était <rire> une façon d'élever le débat, justement, avec des références culturelles qui permettaient de, de se retrouver et de se revoir. Maintenant, vous... Ce que nous faisons les, ici. Les, ce que vous faites, ben, Exactement, vous faites ça. Exactement ici, c'est parfait, on se croirait dans le salon de Madame du mais, <rire> mais, Mais... — Ailleurs. Ailleurs, friand Les gens, pas, dans le ne, salon peuvent, de de moment, ne peuvent plus parler. Mmh. Que ce soit du problème israélo-palestinien, que ce mmh. soit sur l'Ukraine, les gens ne peuvent plus parler. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas réussi à élargir littérairement. La littérature, ça sert à quoi Ça sert à dépasser la réalité et arriver à un stade supérieur de l'esprit. Et l'esprit, c'est ce qui nous fait vivre. S'il n'y a plus d'esprit, il n'y a quasiment plus de vie. Parce y a un recul, bon, là, à heureux, — À 10h15. Je voulais
2: vous 10... ah, non 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 à 10h15 je voudrais qu'on soit avec Jérôme de Verdier parce que je vais donc euh, vous devez partir ah, c'est lui
0: qui m'a dit qu'il fallait me danser
2: Oui, je ah bah, euh, vais dire un mot. Je, je l'ai appelé, donc vous devez partir à 10h à la carte. Mais moi, je l'aime beaucoup, Jérôme de Verdier. Oui. Il fait une émission merveilleuse qui, sur Paris Première oh, qui s'appelle bah La euh, revue de presse. Oui. Vous voyez, on est, on, elle n'est pas fait. dans notre groupe, mais ce n'est pas grave. On voulait juste vous dire un petit coucou parce que vous m'envoyez régulièrement des messages et vous nous regardez chaque matin. Et vous n'êtes pas content de l'attitude de petit scarabée, <rire> Jérôme de Verdier Donc ah
8: euh, ça va. Ça, moi, je suis d'accord avec vous. Non, non, mais là, ce n'est pas, pas, pas possible. no good. C'est plus qu'un petit cas. Oh, is
1: no petit good petit, vous, <rire> vous piquez votre place.
0: Moi, je l'ai senti. Je l'ai senti dès le début. Non, c'est pas, pas Jean-Marie Roy. Vous piquez votre place. Mais au départ, il était très gentil. pas Et là, il prend de plus en plus d'influence. Et maintenant, c'est la guerre. Là, clairement, ce matin, il vous a déclaré la guerre.
2: Tout coucoué, mi fili, cher Jérôme. Bon, et vous êtes à l'antenne ce soir ou c'est dans 8 jours Absolument. Euh, nous recevrons euh, Patrice Jean, l'excellent écrivain. Ah, ah oui, exactement.
8: Bon. Euh, bon. Écoutez,
2: vous voyez, on fait de la pub pour un groupe concurrent, et donc et euh, je vais faire euh... un, un autre très bon
8: écrivain, Luc Ferry.
2: <rire> bon, bah écoutez, ouais. euh, merci beaucoup. Je ne sais pas où vous êtes. Vous êtes dans votre chambre là Vous êtes euh... je, non, peut-être dans sa chambre. Vous
0: êtes...
8: Je suis dans une chambre de vous avez ah, ça. mais bon. rien de Rien de licencieux, rien de licencieux. <rire> vraiment...
2: Merci, cher Jérôme. Et euh, évidemment, on, on vous laisse, euh, puisque vous devez partir. Vous devez partir où Je dois couvrir. Non, là, il y a je parle à un petit scarabée. Ah. Merci, Jérôme. Je vous, bonne journée à vous et on vous voit ce soir à l'antenne.
0: Après avoir oui. fait une interview croisée pour la première fois mmh. Jordan Bardella et Marine Le Pen, il y a les peu mmh. de Jordan Bardella à la
2: presse ce matin. Donc mmh. voilà. chance, tu bon, <rire> bon. Euh,
8: Qu'est-ce qui s'est passé petite ce week-end, avec... Un petit mot avec euh, ce qui s'est passé avec cette manifestation à Paris euh, Jean-Marie Arouard, c'est oui, euh, le d'être passé des normaliens aux énarques a quand même une petite influence, cher euh, Jean-Marie Arouard. Mmh. La oui. classe politique dont vous parlez, elle, était, elle sortait de la rue d'Ulma. Là, aujourd'hui, ils sortent de l'émarque. Mais est-ce que vous avez vu dans le métro
5: le nombre de pubs pour les BD Tous les livres, maintenant, sont en BD. Non, mais sur la lecture, c'est quand même... Des un mot sur chose. ce qui se passé ce week-end.
11: Il y, y a un problème qui est un problème au-delà du livre. Aujourd'hui, on se préoccupe détenu. du problème du livre. Mais à mon avis, le vrai problème de fond, c'est pas le livre, c'est pas l'alphabétisation, c'est la littérature. La littérature, c'est une partie du livre essentiel, parce que c'est celle... Oui, enfin, Jean-Marie, celle... je suis
2: pas sûr qu'on lisait plus Chateaubriand il y a 50 ans qu'aujourd'hui. Oh, Pardonnez-moi, pardon, dans les familles... Attendez, mais euh, c'est pas
11: ça, mais je dis, c'est le contexte Je, je vous assure, général, ça a
2: toujours contexte, été euh, réservé à une minorité. Général, non,
11: non, mais le contexte euh, dans votre, votre père
2: lisait Proust, votre mère lisait Proust... Votre
11: livres à la maison. Oui, Ce mais même les pères classes, Ce qui est important, mais je vous promets, regardez, les gens... Qui, qui, qui avaient leur certificat d'études, pour mmh. leur, leur niveau d'orthographe, oui, de culture... Ça, c'est vrai, mais littérature... Je ne suis pas sûr. Simplement. Bon.
2: Avançons. Je... Avançons parce qu'on va être très en retard, pardonnez-moi. So essayez d'être un peu disciplinés tous les deux. Je, je... Euh, les, plusieurs comprends. rassemblements ont eu lieu samedi à Paris dans des villes de province en soutien à la population palestinienne de Gaza atteinte par les bombardements israéliens visant à éliminer le Hamas. Mais il y a eu surtout euh, des... Euh, euh, comment dire, euh, euh, une manifestation en soutien aux otages à Paris. Et c'est celle-là euh, dont je voulais vous parler ce matin, avec euh, ces images qui sont euh, extrêmement euh, fortes. Et puis, je voulais vous montrer ces images qui sont déchirantes. On avait reçu euh, l'autre jour euh, Pierre Fredonage Il y a une délégation sportive à Auschwitz. Pourquoi elles sont déchirantes, ces images Parce que euh, la neige qui recouvre actuellement à, à Auschwitz à euh, dramatiser me semble-t-il encore ce voyage parce qu'on devine dans quelles conditions euh, vivaient ceux qui euh, étaient et, là et mouraient. et mouraient dans ces camps d'extermination euh, camps d'extermination euh, d'Auschwitz et vous aviez une délégation sportive et je vous propose d'écouter Michael Jeremias
11: qui est champion paralympique c'est mieux que rien, mais on est peu, on est finalement peu de, de sportifs engagés. Et, euh, et je me réjouis que la majorité d'entre eux, l'écrasante de majorité d'entre eux, ne sont pas des, des athlètes juifs. Donc c'est évidemment pas un voyage communautaire, c'est pas ça l'enjeu. Et ça n'appartient pas qu'aux juifs, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Euh, comme l'esclavage l'histoire de l'esclavage n'appartient pas qu'aux noirs, c'est notre histoire collective. C'est un devoir de dénoncer ce
8: qui se passe en Palestine euh, et ce qui se passe depuis des semaines et des semaines. Mais c'était aussi un devoir de
11: pleurer au moins 24 heures avec ce qui s'est passé le 7 octobre. Et en fait, moi, ce qui me chagrit, c'est qu'il n'y avait personne, il n'y avait personne à part les juifs quasiment, qui sont allés pleurer le 7 et 8 octobre.
2: Donc malheureusement, effectivement, il n'y avait pas assez de Français, mais champions, je voudrais citer quand même Richard Dacoury, Camille Lacour, Fabrice Santoro... Euh, Jean-Marc et qui, qui ont été emmenés donc par le conseil représentation, euh, représentatif des institutions juives de France pour son voyage annuel. Je vous parlais de Prisca Thévenot tout à l'heure qui avait fait une déclaration euh, Tevno sur euh, Mme Oudéa Castera. Elle était ce matin d'ailleurs sur France Inter. Elle est la porte-parole et je voudrais quand même qu'on l'écoute parce que c'est une déclaration peut-être importante avec des conséquences. Oui. Je ne sais
3: pas si elle a menti. Je dis simplement qu'elle a effectivement expliqué pourquoi son fils a été son aîné a été scolarisé dans le privé. Maintenant, ce que je retiens aussi, c'est que depuis samedi, on parle beaucoup des enfants et de la vie privée d'une ministre. Or, nous sommes là, nous engagés pour parler des Français et des Françaises en général. Donc, Justement, je pense vous que avez raison. Important... Est-ce que Amélie Oudéa
12: Castéra sera est-ce qu'elle sera audible Est-ce eh qu'on pourra l'entendre Je
3: vous le dis en tant que porte-parole du gouvernement aujourd'hui, mais je pourrais vous le dire en tant qu'ancienne députée ou en tant que militante oui. engagée du quotidien. Nous sommes là pour répondre à des questions. Moi, je veux bien qu'on réponde à la question de comment on travaille sur les heures non remplacées. Ce n'est pas pointer du doigt les enseignants et les professeurs. Au contraire, c'est grâce à eux que l'école publique tient et nous devons continuer à les soutenir et à travailler sur l'attractivité de ces métiers-là. Bon,
2: je ne sais pas si elle a menti, ce sera évidemment commenté. Je ne suis pas sûre que Mme Thévenot soit également le casting idéal pour être porte-parole du gouvernement. Je vous le dis. Mais décidément. Mais je n'en suis pas certain. Je ne trouve pas que c'est très adroit de, de, de commencer quand t'es porte-parole en disant je ne sais pas si elle a je monté votre avis. Hein. Elle devrait prendre des cours. Je dis décidément parce que
10: c'est quand même le gouvernement de la France. Hein. Faut Il faut qu'il réussisse d'une certaine manière. Et là, on voit bien qu'il y a déjà euh, des, des couacs terribles. L'éducation nationale,
2: maintenant ce qu'on vient d'entendre. Véran plus... me paraissait plus habile. Oui. Ah, c'est important, un C'est vrai, ah, vrai,
5: mais vous pensez vraiment qu'il peut rechanger maintenant Parce que vous avez dit tout à l'heure qu'elle n'allait pas rester.
2: Bon, un mot sur Théo, puisque nous suivons ce procès tous les jours. Et euh, Noémie Schulz est en direct avec nous, je pense. Bonjour Noémie. J'ai lu tous les papiers euh, ce week-end sur Théo. Euh, L'IGPN, me semble-t-il. Alors le problème, c'est qu'il y a deux paroles de l'IGPN qui se contredisent. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on nous a raconté dans l'espace médiatique euh, à ce moment-là, hein, euh, me semble-t-il. L'IGPN a dit, euh, c'est tout à fait ce L'intervention du policier est dans les règles, si j'ai bien lu.
14: Mmh. Oui, alors... Effectivement, la journée, les journées de, 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 de mercredi et jeudi ont été largement consacrées aux auditions d'experts de, de, de l'IGPN et on a entendu ce qu'il y avait eu en charge l'enquête judiciaire et ceux en charge de l'enquête administrative. Et effectivement, euh, ce qui est ressorti, c'est que globalement euh, le fait que euh, ce policier ait fait usage de ce bâton de défense télescopique, cette matraque, au moment de l'interpellation, euh, était légitime parce que cette interpellation était compliquée, mais on a aussi entendu un commissaire divisionnaire, un homme expérimenté, qui nous a dit d'abord qu'effectivement l'hypothèse du viol était totalement à écarter, que la grave blessure de Théo provient bien des coups portés avec la pointe de la matraque, que cette violence les fonctionnaires sont en droit de l'exercer, on sait que les policiers peuvent utiliser la violence dans certaines conditions, encore faut-il que l'usage de la force soit légitime et proportionné, et effectivement on a eu deux enquêteurs de l'IGPN qui nous ont dit que c'était le cas dans cette affaire, mais ce commissaire divisionnaire-là euh, nous a donné un avis un peu différent en disant que pour lui, ces coups portés dans le contexte d'une interpellation très compliquée étaient légitimes, mais que euh, le policier avait expliqué avoir agi pour protéger un de ses collègues qui se faisait piétiner au sol et parce qu'il recevait des coups de pied. Et ce commissaire divisionnaire nous a dit « j'ai décortiqué les images de vidéosurveillance ». Au moment où il porte ces deux coups, ça n'est pas le cas, son collègue n'est pas en train de piétiner, il n'est pas en train d'être frappé. Et donc ce policier-là a conclu à un usage disproportionné de la force sur ces deux coups-là, car rien ne justifie qu'il les porte à ce moment-là.
2: Oui, mais affaire à suivre bien évidemment. Et si vous êtes dans le jury et que vous entendez deux témoignages aussi contradictoires et que le doute doit bénéficier à l'accusé, bah, on peut imaginer... Il bah, y, y a un rapport officiel, demande Elisabeth Levy Les GPN oui, oui,
14: oui. Je vous dis, il y a eu plusieurs... Y a, y a...
2: Donc il n'y a pas ah, un rapport officiel. Il n'y en a pas
14: qu'un. Il y a eu plusieurs rapports. Mmh. Juste un mot pour vous dire qu'aujourd'hui... On va s'intéresser à la victime, Théo Louaka, c'est lui qui sera à la barre cet après-midi. Il va parler bien sûr des conditions de son interpellation, de ce qu'il avait ressenti. Il va parler aussi, et c'est important, des séquelles qu'il a encore aujourd'hui. Vendredi, ce sont des experts, des, des médecins gastro-entérologues, proctologues, qui sont venus euh, décrire les très lourdes séquelles dont il est encore victime à cause de la violence du coup, aussi parce que c'est un jeune homme euh, qui se destinait à l'époque à être joueur de football professionnel et qui, euh, très, très handicapé, a, refuse de faire la rééducation. Il y a toute une dimension aussi de, de honte qu'il ressent très fortement. C'est de tout cela dont il sera question cet après-midi euh, avec son audition.
2: Merci beaucoup Noémie Schulz, en direct du tribunal euh, judiciaire de euh, Bobigny. Jean-Marie Rouard de l'Académie française, la maîtresse italienne. Mais avant cela, euh, j'ai vu que Aurore Berger avait parlé de Gérard Depardieu. Elle a dit Je suis un grand admirateur euh, de Pardieu, mais elle, évidemment, elle ne peut pas tolérer les mots qui ont été dits. Et on rappelle qu'Emmanuel Macron avait dit Lui, je suis un grand admirateur de Gérard Depardieu, il, se, il rend fier la France. Vous-même, vous étiez intervenu dans
11: le débat et vous êtes fait un peu m'originer. Non, non. Non, non, moi, j'étais sur la position de, du président de la République. Je ne suis pas souvent d'accord avec lui, notamment mm. sur ville Mais moi, je suis d'accord. Je suis d'accord mm. avec lui sur Napoléon, d'ailleurs, parce qu'il avait fait un très beau discours à l'Institut pour le deuxième centenaire de, de la mort de de Napoléon, mais sur la... est-ce que vous êtes conscient de mais la fait...
2: fracture générationnelle qui existe, non, par non. exemple, les non, jeunes... Moi, je
11: crois que c'est une question, ah, là, j'allais dire, philosophique. Voilà, moi j'ai toujours eu la même position. Je considère qu'un artiste, ce qui compte, c'est son œuvre. Ensuite, que, euh, que ce soit François Villon qui était accusé de meurtre, que ce soit Verlaine qui jetait son, son enfant contre les murs, qui battait sa femme, non, je trouve qu'il y a deux choses. Il y a l'œuvre des écrivains, des artistes. Ensuite, il y a leur vie. Voilà. Je suis pour la séparation des deux. S'ils commettent des erreurs dans leur vie, ben qu'ils soient mmh. condamnés, mais qu'on n'empêche pas. Là, voilà. La seule chose qui me choquait, c'était qu'on dise, même si les phrases de, de Depardieu ne m'ont pas plu sur les femmes, je trouve c'est ridicule. Bon, mais c'est son côté gaulois, c'est son côté rablaisien. Mais euh, je, 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 je ne le juge Jean pas. Jean-Marie, pardonnez-moi,
13: c'était
2: bon. ma question. Je voulais vous dire que vous, vous êtes un homme d'une certaine génération. Euh, les jeunes femmes avec qui je travaille, qui ont 25 ans, n'acceptent
11: plus ça. Pardon, mais il y a quand même euh, une vérité hum. en dehors des générations. On peut défendre des principes hum. qui soient éternels, qui soient éternels. Moi, si la littérature sert à quelque chose, c'est quoi C'est justement nous défendre contre les aléas de la société. Bon. La société change tout le temps. Elle a toujours varié. Mais, heureusement, la littérature a défendu mmh. les voie naturelles, Des choses qui sont... Bon. Qui, qui, Comme du, il ne nous reste que très peu sur. de temps et que je voulais qu'on parle de
2: cette maîtresse italienne mais qu'on est pressé par le temps depuis euh, ce matin, euh, cette maîtresse euh, donc euh, qui va être décisive si j'ai bien compris euh, dès le lendemain de son arrivée, il est à cheval, curieux d'explorer l'île euh, qui lui est échue, vous parlez de Napoléon qui arrive à l'île d'Elbe, surtout heureux d'échapper à des hommages dont la médiocrité lui fait douloureusement ressentir sa chute, il est tombé de l'infiniment grand à l'infiniment petit, et il y a donc cette femme qui est là. Et, et quel rôle aura cette femme Est-ce que les Alors, historiens valident votre thèse que cette mais femme l'aidera euh,
11: <rire> à retrouver sûr. Paris C'est surtout Pauline Bonaparte qui a déclaré <coughs> si le nez de la comtesse Mignacci avait été plus long, le sort du monde eût été changé. Parce que sans cette femme, si le colonel Campbell n'était pas tombé amoureux d'elle et s'il n'avait pas passé son temps dans son palais de Florence <coughs> au lieu d'être dans l'île d'Elbe, Napoléon n'aurait pas pu quitter l'île d'Elbe. Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'elle a été l'agent déterminant mmh. pour permettre à Napoléon... Mais de ça comment, vous, le,
2: vous avez travaillé à partir de, de, de non, documents moi, je, historiques c'est un mais roman je ne suis
11: pas concurrent des historiens. Moi, je suis un romancier, je suis complémentaire, complémentaire, <rire> complémentaire. complémentaire <rire> des historiens. Et on peut, on peut fourcher. Disons, à mon petit niveau... Comme Stéphane Zweig. Ce qui, qui m'intéresse, Stéphane Zweig ou Victor Hugo, autrefois, les écrivains s'intéressaient à l'histoire. Vous avez pu mmh. remarquer qu'ils ont délaissé l'histoire. Moi, ce qui m'intéresse dans l'histoire, c'est que justement, on dépasse le quotidien, on rentre dans la légende. Et je crois qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de ce retour à la légende. Parce que qu'est-ce que c'est que la légende C'est une réalité transformée, métamorphosée et embellie par les historiens. Mais en l'occurrence, cette histoire que moi je trouve extraordinaire, parce que c'est un peu comme la guerre de Troie, c'est-à-dire que des conséquences aussi considérables aient pu avoir lieu grâce simplement à une jolie femme qui jette son dévolu sur mmh. le geôlier de Napoléon. Bon, et, et Napoléon et les, les femmes, c'est un sujet euh, qui est euh, sans fin. Oui, mais disons, je ne crois pas que aient eu l'importance que lui prête, Ridley Scott dans son film, mm. à mon avis, c'était un peu absurde, même s'il a, a adoré Joséphine, c'était une grande passion. Mais je pense que son grand amour, c'était l'amour de la grandeur et l'amour de la France. Je crois que c'est vraiment... Et, et, et Macron, dans son discours, dit quelque chose de très intéressant. Il dit « Nous avons tous quelque chose de Napoléon ». Parce qu'on ne peut pas avoir échappé à Napoléon. Il a eu tellement d'importance une importance mythique. Vous savez que le général de Gaulle, quand il reçoit Malraux à la boisserie, lui dit « Si les gens m'ont rejoint en, à Londres, c'est grâce à Napoléon. » Parce qu'il ouais. a fait intégrer la grandeur de la France d'une façon tellement forte qu'au fond, chaque Français se sent très proche de Napoléon. Donc, je crois que ce qui est très intéressant, d'ailleurs, dans la réaction au film de Ridley Scott, euh, d'indignation, quelquefois, c'est de voir que, au fond, les et Macron est l'exception avec Pompidou, d'ailleurs, qui avait parlé de Napoléon, c'est que les gouvernements de la France, en général, sont contre Napoléon. Ils sont pour la République, on le voit bien avec Darmanin. Pour eux, ce qui est important, c'est la République. Moi, je dis non. C'est celui qui a sauvé, justement, la Révolution, c'est Napoléon. C'est lui le constructeur. La, la, la Révolution a été destructrice et la Révolution a été extraordinairement meurtrière.
2: Euh, – Il est 10h32, j'aimerais vraiment vous écouter plus longuement, cher Jean-Marie Roir. Euh, avant de, re de retrouver Somaya Labidi j'avais dit qu'à la fin de l'émission, nous serions avec Audrey, qui est sur l'île de la Réunion, euh, au cœur du cyclone. Et tout à l'heure, j'ai envie de dire que les choses euh, pouvaient aller, euh, le drame n'était pas forcément euh, encore euh, passé. Je voulais savoir si euh, les choses euh, ont empiré depuis une heure et demie, Audrey
1: Non, rien pire du tout. Là, on est vraiment dans le calme. Je vais vous montrer tout de suite.
2: Allez-y, montrez effectivement. Voilà. Je vous entends parfaitement. Je vous entends. Voilà. Voilà. Ah Et là, oui. en
1: fait, c'est très très calme. Enfin, c'est très calme. Mmh. Voilà, par rapport à tout à l'heure, bon. il n'y a pas grand-chose. Je pense que ça repartira. Il y a, du il y a des du vent. nouvelles tout à l'heure. Bon.
2: A, alors, on vous entend moins bien que tout à l'heure, mais on comprend que la situation est, entre guillemets, pour le moment, euh, plus calme. Euh, Elle ne le sera sans ça doute va. ces prochaines minutes et que euh, le vent, quand sans même, est extrêmement reviens. présent. Euh, C'est repassé en rouge, me dit Marine Lançon. Euh, avant alors, ça violet. Va
1: Normalement, ça repasse en rouge à 15 heures. ce vous mmh. dit tout à l'heure, ça devrait repasser en rouge à 15 heures pour permettre au secours. Donc, de pouvoir se déplacer et d'aller bah, porter secours aux gens qui en ont besoin. Bon. Donc pour l'instant, on a regardé un petit peu les informations, pas de... Pas de catastrophe pour l'instant, je pense qu'on en saura plus tout à l'heure, après le retour aussi du cyclone, parce que là, on est vraiment dans l'œil et c'est très calme.
2: Merci beaucoup. Moi, ce que je vous propose, d'abord, je pense que toutes les présentateurs et toute la rédaction va vous appeler durant toute la journée. Et puis demain matin, on prend rendez-vous ensemble, Audrey, pour savoir comment vous avez vécu ces 24 heures. Merci beaucoup, Audrey. Vraiment merci et faites très attention à vous. Alors, nous sommes très en retard. C'est une des phrases que je dis le plus souvent du début de l'émission jusqu'à la fin. somaya à la midi. Vous avez juste une minute trente, peut-être
12: Vous en parliez à l'instant, Pascal. La réunion repasse en alerte rouge pour permettre aux secours d'intervenir. L'œil du cyclone Bellal a touché terre. Le corps d'un sans domicile fixe a été retrouvé à proximité de la gendarmerie de Saint-Gilles. L'homme avait refusé d'être évacué vers un centre d'hébergement. Au total, 900 000 personnes sont confinées sur l'île et des rafales à 200 km heure ont d'ores et déjà été enregistrées. Le Fonds monétaire international tire la sonnette d'alarme sur l'intelligence artificielle selon l'institution. L'IA devrait impacter 60% des emplois dans les économies avancées. Elle pourrait également accélérer les inégalités salariales. Et puis la Corée du Nord fait savoir au monde qu'elle a réussi à tirer un nouveau type de missile. Un missile balistique équipé d'une ogive hypersonique manœuvrable, ce qui constitue pour Pyongyang une nouvelle avancée technologique en matière d'armement. Le tir a toutefois été rapidement détecté par l'armée sud-coréenne hier après-midi.
2: Jean-Marie Roy a publié La, maîtrie, la maîtresse italienne. C'est un roman, c'est dans la collection euh, blanche. C'est dans la collection blanche chez Gallimard. Est-ce que vous diriez que Napoléon est le
11: personnage le plus important de l'histoire de France <rire> Non, disons, je crois que c'est Clovis et ensuite c'est Napoléon. Monsieur Clovis a quand même créé la, la, la France. L'élément fondamental, sa conversion était essentielle. Mais ensuite, je crois que c'est Napoléon parce que c'est un personnage complètement anachronique. Il ressemble au fond à César et Alexandre. D'ailleurs, qu'étaient ses modèles et je pense qu'il a, dans l'imaginaire français, il occupe une place formidable parce que c'est la réunion justement à la fois de la tradition monarchique et en même temps de, des valeurs du mérite républicain. Donc je crois que c'est un homme qui fait la synthèse et en plus pour l'imaginaire c'est extraordinaire parce que euh, d'ailleurs c'est pas un hasard si on a écrit tellement de livres sur lui, s'il si, mmh. a tellement frappé l'imagination, c'est un homme qui, à mon, à mon avis, et en plus c'est un homme... Je vais vous, vous étonner, un homme qui est bon, c'est un homme qui n'est jamais médiocre, c'est un homme, qui, et s'il n'aurait pas eu cette popularité, s'il n'était pas énormément intéressé aux autres.
2: Le bar de l'Oriental, c'est au théâtre de, du Montparnasse, et c'est une pièce de Jean-Marie Roar.
11: Oui, dans du mmh. mois de février, c'est une pièce sur le drame indochinois, c'est les, les contradictions, si mmh. vous voulez, de la politique indochinoise, mais enfin c'est une pièce de théâtre. Eh bien, merci. Merci beaucoup. On est euh, en retard. Et euh, merci
2: d'être venu euh, parmi nous aujourd'hui. Virginie Leblon, taillet était à la réalisation. Nicolas était à la vision. Merci à Amanda qui était au son. Marine Lançon, bien sûr. Benoît Bouteille. Toutes ces émissions sont partout sur euh, CNews.fr. Il y a une chose dont on parlera demain, parce que moi, je suis scandalisé de ça. Le théâtre des marionnettes du Champ de Mars, où j'ai emmené mes enfants, voire Guignol, plusieurs fois il y a 15 ou 20 ans. Va être obligé de fermer à cause des Jeux Olympiques après les Bouguinistes. Donc c'est un scandale, oui. Voilà. Donc demain on en parlera parce que vraiment c'est scandaleux de fermer ce petit théâtre merveilleux et on le ferme en mars alors que les Jeux Olympiques ont lieu 20 euh, le, 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 le 20 juillet. Mais enfin, c'est un scandale!
5: On,
11: la... on, va... on mais se non, mais fiche pour... des gens! Ben, on... Lançons une campagne! De ça, c'est le côté technocrate. Oui, on la vie de Paris. Exactement. Parce que ça, ce qui constitue la vie de Paris, en effet. C'est ce que vous évoquez, ce Guignol, et ce sont les bouquinistes. Eh bien, écoutez, euh, franchement, je suis. Euh, voilà,
2: on
7: en parlera demain. Euh, Jean-Marc Moranini, dans une seconde.